0: 这两分主要是加在了多选题上，但是这两分的多选题的难度，因为多选题嘛，它整个就是难度会稍微加一点，而不并不是它的知识点很多，而是它可能需要大家记忆的部分要更多一点。那么，呃，今年呢，加的这两分呢，有一分算是书上没太有的东西，那么我们来补充一下就好。那么，其实它加的这一分，呃，其实是加在了这个信息，呃，就是这个。GGS 这个系统里边的操作上，所以大家有同学如果会的话，那么他那一分还是比较好拿的。那么其他的都其实是比较正常的。这一篇章呢，呃，大家也可以看到，一九年的真题呢已经到了十分，往年一直都是八分。那么这篇的内容其实并不多，因为它介绍了呃，第一个是基础网络的一些信息。那么这两年的来看的话，前面基础的就是第一。二百七十页第一章信息技术的这个基础知识，其实考的并不是特别多了。那么往年一般这个地方会有一分儿或到两分儿。那么今年呢，这个第一章呢，这个有点弱化的趋势了，但是它还是会在选项当中稍微有点提及，也就是说它不是考点了，但是是你需要知道的知识。那么第二篇呢，它是在用呃，它是在讲的 g i 那么 g p 这个地方一般就会有两到三分那么第三篇讲 RS 的时候呢，也就是说遥感的时候又会有两到三分然后第四，然后第四篇，那么这个 CD 的时候也会有两到三分那么大家不要觉得你平常用 CD 用的很熟了，但是你你只是一个就是大家用到 CD 呢，一般都是一个操作功能的，就是它让你画，你可以很轻松的画出来。但是到了到一些专业术语的时候，可能你们就有时候会，可能有一点顿，就是嗯，有时候可能会反应不过来是什么意思啊。那么最后的话，它会出一张那么综合的信息技术在城市规划中它的一个综合应用是怎样的？那么这个其实这一章节非常简单，因为它涉及的内容很很多。那么这些内容呢，它也是在用最基础的方式在考，所以大家如果不会的话，不要去担心它。呃，就是整个这一章讲下来的话，你们会发现这张非常简单。那么这八分其实很好拿。那么在大纲当中呢，一般它第一个啊就掌握的部分的话，往往就是。呃，没有没有什么要求啊。那么第二个熟悉的部分呢，它主要是说这个 CD 在城乡规划中的应用。那么这个大刚刚已经没有什么这个参考价值了。这个 CD 的应用大约就是两分左右。那么就要了解信息技术的主要构成，也就是说一些信息，就是说我们的这个网络、计算机、软件、硬件，它的一些基本的一些就是呃这个知识。那么以及新技术在城乡规划当中的应用，计算机辅助设计，计算机辅助设计就是 CAD 啊，它的这个应用。那么 GIS 的一个基本构成 ，GIS 的应用，遥感的一个基本构成，就是遥感的要点以及遥感的应用。那么最后是统一起来，那么这个三 S 系统在城市呃这个规划当中现在的一些应用和发展前景。啊，今天录屏了，没有声音吗？今天这门课还是比较轻松，也比较简单的啊，只有两三个点，可能稍微复杂一点。OK， 然后我们继续了。那么这一章呢，一共分为六节。第一节呢是啊、呃、比较简单的，那么基本上其实是我们在可能有同学是初中，有的同学是高中，你在学计算机这门课入门的时候的一些知识。那么第二个就是 g i 第三个是遥感，第四个是 CAD 啊。那么五六主要都是一些综合化的一些应用。那么我们来先讲一下计算机啊，也就是说信息技术的一个基础。那么我们要知道，我们平常所用的计算机，它主要是四大要素组成的。第一个就是硬件啊，硬件，硬件，也就是说我们的这个本身计算机的这个硬硬件啊。软件的话，也就是说，比如我们下现在下的一些像 CD 啊，像这个呃，或者说你们下游戏啊等等的一些这个软件。那么数据的话，是指呃这个。比如说 Excel 的话，它本身属于一个软件，就像这个 Word 系统啊，或者说 Excel， 它本身属于一些软件。那么你在当中写文章，或者说记录数据的话，那么这些就是一个数据，它主要是一个呃处理对象。那么第四个呢是用户，也就是说它的服务对象就是说你了，你怎么用它？那么硬件的功能呢，一般都是呃大量的去储存，比如说你们这个。电脑当中的硬盘，那么现在呢，有的是固态硬盘了，有的以前呢就是机械硬盘。那么它主要是一个储存大量数据啊，主要是一个储存的功能，处理和储存大量数据。那么这个处理包括你你去给他们分类啊，就是最简单的这一步的处理啊。那么第二步，软件软件主要是接收了硬件当中储存的这些数据
1: ，那么来
0: 呃给这个，也就是说给你给用户提供信息，或者说给用户储存数据的功能。所以说其实这个硬硬件和软件。他们的总体功能来看是就是相差不大的，就是即使硬件是一个简单处理，那么软件是一个接收信息之后一个复杂的处理、啊
1: 、那么这
0: 里边主要我们是对这个数据进行一个处理，对这个硬件、软件那么数据进行处理，那么来服务你。那么基本的这个信息呃加工的方式呢，我们是大致上分为了四类啊。那么我们在讲第一章信息技术基础的时候，会有一些专有名词啊，这个一会儿大家会感受到啊。那么第一部分的专有名词就是这一章，就是这四个系统。第一个是事务处理系统，第二个是管理信息系统，第三个是决策支持系统，第四个是人工智能和专家系统。那么这四个系统其实是比较好区分，是可以说是很好区分的。大家就是心里，啊、呃，就是，与我讲的这个和书上的概念结合去记就可以，可以啊，这个。嗯，第一个呢，事务处理系统呀、啊，我们用例子来讲的话，最简单的就是商场的 POS 机系统。那么它主要是指呢，操作人员的这个支持操作人的日常生活。那么主要这个负责处理日常事务。那么这些其实呢，这个这个对于这个理解这个事务系统并不是很简单。那么其实呢，事务系统就相当于两方啊 ，A 和 B 两方他们进行的这个事务的交接与处理，这就属于一个事务处理系统。那么，即商场的 POS 机啊，其实是顾客和收银员，或者说顾客和商场，就是两方啊 A 和 B 两方，他们之间发生关系，那么需要的这么一个系统。那么这个就是一个事务处理系统，也就是说只有两方面啊。那么第二个管理信息系统呢？这个从名字上我们也知道，它一般像人事啊、单位的人事管理啊等等，这一定是属于一个管理信息系统，因为它属于管理类的嘛。那么它其实是需要包含组织当中。它需要包含组织中的这个事物的处理，提供内部的一个综合形式的数据，那么以及外部的一个范围或大范围的一个数据。那么典型的呢就是人事这个关系系统。那么通过和第一个的关系对比，你可以看到人事关系系统是一个怎样的一个模型呢？它就相当于这种树状关系，或者说你家族族谱的这种关系啊。就是说它是 n 个人，或者说至少三个人 A、B、C， 对吧？就是多个人组成的这个之间的一些事物。啊，之间如果他们之间要处理事务的话，他们就需要用到管理信息系统啊，管理信息系统。也就是说 ，A 和 B 啊，最麻烦的，是他们主要是呃双方和双方以上的，用这个来判别这两个系统是最简单的方式啊，最简单的方式。第三个呢是一个决策支持系统。那么我们三四一起看啊，三和四都是提供决策的。三三叫做决策支持系统，四叫做人工智能和专家系统。那么从名字上，我们也可以推出来，四这个一定是更先进的，四的这个系统一定是呃将人工智能或者说仿生技术啊。呃，就是计算机的一些程序加进去了，那么这个才叫做这种人工智能与专家系统。也就是说，它通过一些更高级的这种程序来帮助你做判断的，来给你一个最好的判断，并且告诉你，可计算机帮你分析。比如说，我们在城市规划当中，那么规划局拿到了三个设计方案的时候，如果说。以前按照我们以前的老方式啊，他们没有用计算机的情况下，那么就是三方每个人去汇报一下，然后他们人工呢去评选一下谁最好谁不好。那么这种叫做第三个决策支持系统。如果说他们在分析的时候利用到了我们今天这节课所需要讲到的计算系统来判断，那么哪一个对于城市未来的发展更好？就是说用了计算机软件模拟等等。这些系统去判断哪一个方案更好，那么这种就叫做人工智能和专家系统啊，这是他们两个的区别，就是一个先进一点，一个就是人工一点啊，他们都是一个决策的。那么书上呢，说的是这个 MIS， 就是这个管理信息系统，它主要是一个。提供信息，帮助制定决策。那这个千万不要记，呃，觉得它就是一个制定决策，它不是一个制定决，它是帮助制定决策。所以这个地方并不是制定决策。虽然书上是这么说的，但你一定要心里有有一杆秤，知道它不是制定决策的，它只是一个帮助。那么 D I 哎、呃、D S S 呢，就是这个决策啊，第三个这个决策支持系统，它是可以改善决策的质量的。也就是说，它已经帮你制定出了你的决策。并且告诉你这个，并且就是比较简单的告诉你，可能这个更好，可能那个更好。那 ES 就是专家系统，它主要是运用智能，这个推理制作决策，并解释其决策的理由。所以你可以看到4 D， 呃，不是三四啊，就是 DSS 和 ES 系统是已经做出了决策，并且告诉你了优劣。那么 M MIS， 也就是说管理信息系统，只是一个帮助制定决策，它没有制定决策啊。那么这个地方呢，大家首先要知道这四种决策，就是呃这种考题呢，在一八年之后啊就不太有了，但是大家还是要注意啊，因为我们这个相关里边它总是会考一些往年的题，这也是经常发生事的一些事情，所以大家还是要稍微心中有点数。那么这种题考试的时候，一般都会给你出一个例子，然后来问你这属于哪一个系统啊，大家分出来就可以，按照我给大家讲的这种方式去分是最简单的。那么当然，这个实际的它的概念呢是书上这样写的，但是书上的概念并不是并不特别利于你们区分了。那么我们再呃继续中文啊，对这一章里边中文、英文都需要记啊。我但凡上面写上英文呢，一定不是就是给大家写着玩的啊，就是因为它选项当中它有的时候会故意来考你这个这一章的英文也是比较重要的。那么第二个呢，信息技术基础里面。就是一个比较基础一呃，就是基本知识啊，就是指它的这个关系库，也就是说数据库管理系统里边，我们最常用的这个关系呢，就是关系模型的数据库。这种啊，其实就是名字很复杂，但是的确是我们每个人都用到的。那就比如说我右上角的这个图，这就是一个关系模型的数据库。那么再说的简单直简单直白一些，就是你平常用 Excel 表格，哪怕去登登记你的出勤率，哪怕去登记你孩子的数学考试成绩啊，这些这个。做出来的这种表格，啊，这种形式的都叫做关系模型数据库啊，这就是一种数据库。那么在关系模型数据库当中呢，有两个，呃，名称是需要我们记的。那么平常呢，我们都会说这个叫做行，这个叫做列，对吧？那么在关系数据库当中呢，一般行称之为记录，或者说书上说的是每一行代表一条记录。那么这个也就可以，嗯。那我们可以看到，全球啊，全球出口额、出口占比、出口同比、出口数量同比，这叫做一条记录啊，这叫一条记录。那么如果是每一列呢，它代表的是属性。那比如说这个属性是什么是国别，这一列的属性是什么？是它的出口额。这一列的属性是什么？是它的出口占比。所以说这是第一个你可能会不知道的一个概念，就是说每一行是记录，每一列是属性，这是第一个。那么我们再看一个。下面的这个功能，功功能运算当中啊，如果是在关系表的一些简单的功能查询里边，如果我们要删除它的功能的话，如果我们是删除的这一行上的数据，这个叫做选择；那么如果我们删除的是这一列上的数据，这个叫做投影啊，这就是一个特定的名词，大家大家把它记住就好啊，这个这就是一个特定的名词。那么我们来看一下啊，那么在关系数据库当中啊，一般是行和列组成的。每一行代表一条记录，每一列代表一条属性啊，代表一种属性，这个还是我们平常可以理解的啊。那么在关系数据表当中呢，一般有三大功能啊，三大功能，就是说它最简单的查询功能有三种，第一种呢就是这个集合的操作，也就是说我们之前学的这个差集啊、并集啊、交集啊等等这些，就加减乘除，这就属于集合操作。那比如说并就是加啊，交的话。就是两个圆圈相交中间的这个交集啊，那么差运的话就是减啊等等加减乘除的这种运算就属于集合操作。那么在 Excel 表格里边，那么加的话就是 SUM 是吧 ？SUM 这个这个词就可以帮你加起来，对吧？就是它有很多这个运算选项的嘛。那么这个是它第一个功能，就是集合操作，这种叫做集合操作。第二个功能就是删除操作，就是去除关系表中的某些这个啊部分啊。那么这个去除操作就是刚才说的，又有两个专有名词，就是选择和投影。如果是选择的话，就代表每一横行的记录；如果是就是删除每一横行的记录，叫做选择。那如果说是投影的话，就代表去除某些列上的数据，某些列上的数据。这个是它的第二功能，也就是说，第一个是集合功能、加减乘除功能，第二个是删除功能。在 Excel 表格里面，我们有删除功能。<咳>第三个呢，第三个方式叫做连接功能，就是两个表格之间的合并就叫做连接。那么我们再看我右上角的这个表啊，其实我右上的这个右上角的这个表呢，是四个表格的联合。因为如果说我们把前两列，我现在框出来的这两列啊，把它们单独提出来，我你们把右边三三排盖住的话，其实左边这个我圈出来这两列已经是一个完整的表格了。那么，所以我这个表格，你如果这样看的话，它其实本身是由四个完整的表和表格组成的。但是由于它们都是在描述这个这些左边这些不同的国家啊，或者说这个不同的地区的这些特性，所以它把它们连连起来了。那么这种把四个表格合并成一个表格的这个这个形式，就叫做连接功能，就是多个关系表的合并就是一个连接功能。那么因此呢？投影选择连接啊，是数据库的一个基本的查询功能啊，基本的查询功能。这个这这个地方可以理解吧？其实这个地方还是比较简单的啊，只是我觉得可能一些基本的，呃，就是这个专有名词大家可能之前并没有听说过，但是其实它这个功能是很简单的。这个可以了吗？可以了，我就下一页了，同学们。OK， 那么我们刚才呢一直都是在讲这个呃，就是网络的这个硬件、软件啊。那么呃，不是不是计算机的硬件和软件。那么在网络系统里面，也就是说我们现在用的万维网，或者是这个呃什么三 W 点儿点这个就是万维网。那么我们现在用的这个互联网，它的组成呢主要是一个计算机网络操作系统啊，网络操作系统、传媒介质和应用软件。那么网络操作系统的话，比如说我们现在的这个呃。呃，因特网呀，这个操作系统啊，那么传输介质的话，比如说你家联网是用什么呀？呃，我以前用的是无线 WiFi， 对吧？你们现在可能是让我用的有线，那么这就是它的一个传输介质。那么应用软件就是你们下的这些软件啊。那么它的类型，网络类型什么？局域网、城域网、广域网、互联网等等。那么这个主要是就是书上二百二十六页有啊，大家如果不记得怎么区分它们了，可以回去看一下啊。那么在因特网中啊，那么我们人生活在这个世界上，每一个人都有一个身份证号码。在英特网中，那么每一个每一台电脑呢，不是每一个网址啊，每一个这个计算机的这个联网呢，就是你们家 WiFi 的这个网，它有一个 IP 地址。那么它通过 IP 地址呢去识别一台计算机。那么 IP 地址的是个形式，大家首先要去看到 IP 地地址的形式就是四个数字啊，四组数字，中间用这个点来断开啊，中间用点来断开，这是 IP 地址的形式啊。那么这个是大家要知道的啊。那么第二个呢？如果是字符啊，或者是域名的话，那么它是用这个这个字符代表北京 University， 是吧？北京大学，这个代表教育系统，这个代表中国啊，这个代表中国。那么它是以这种就是这种树状的结构，也就是说从呃这个地址啊，不停的从底到高层，就是说从你你所在的这个区域，那么到你所你所用的这个系统，到你所处的这个国家，那么它是通过这种结构来从。最右侧为顶级的域名，也就是说这个词尾是顶级的域名。比如说，我国的大部分网站结尾都是 .cn， 那么这是 China 的意思，对吧？那么所以它的右侧是最顶级的域名，表示国家。那么 .cn 表示中国，这个也是你们要知道的常识啊。那么其次，万维网呢是现在因特网上最主要的一个服务系统，就是指3 W 这个系统啊，就是万维网。就像我们现在应用的百度或者是谷歌，它都是通过关键字的方式，也就是说你输入啊这个。关键词，比如说经纬教育，那么它会给你啪啪啪链接出来一堆我们可能这个学校的内容啊。那么这种叫有关键字建立链接方式，也就是说关键字去搜索的。那么这个是三 W 系统，也说万维网它的资源呢都是通过这个关键字去链接的。因此你可以看到百度的前三个位都是三 W 点百度 com 对吧？那么如果是呃这个谷歌的话，就三 W 点谷歌 com。那么这个都是因为它是基于这个万维网去服务的。那么我们呃也可以看到，这个有时候啊，我们的这个网站会前面还有一个 HTTP 然后冒号两个斜杠一个冒号。呃，在三 W， 那么这个 HTTP 是什么呢？因为我们这个网络呀，它相当于创造了一个新的世界。那么我们的这个真实世界啊，它其中是有法律呀，或者是一些规则去规定我们的行为的。那么在网络上 ，HTTP 就相当于我们的法律，去规定网络当中的一些基本的协议的。因为我们的这个网络啊，不论是软件啊，还是硬件、啊，还有网站的开发，那么这个都是。大家不同的人去做的，我们怎么能把它们运行到一起呢？它们一定会有一个统一的基本的网络协议。那么这个网络协议就是 h t t p 其次呢，我们的网络呢，一般说这个超文本链接就是支持转跳的这种。那么在网站上，你比如说你要去买东西的时候，你点购买，它会把你链接到下一个购买这个网站的这个网页当中，或者说把你链接到这个嗯。你的购物车当中，那么这种转跳的方式，就是我从这个网页转跳到下一个网页，它是用的超文本语言啊、呃、HTML 去写的。那么这是一个基本功能。其次呢，我们的这个呃浏览器啊，或者说服务器的应用模式呢，它的最大的优点就是在任何地方进行操作都不用安装任何的软件。那么你可以呃像嗯。比如说 IE 浏览器，那么你是不是在拿到这个电脑的时候，它自带了这个浏览器，而不是说你要先下载一个？呃，就比如说我们手机上应用的时候，你可以看到我们手机上有时候要先下一个百度搜索的这个 app， 然后再去应用。那么这个是属于呃这个就属于下载一个软件。那么我们其实电脑应用的时候其实是不需要的，它只需要你把这个网页给打开，那么再输入上这个网址就可以了。那么这种呢就叫做 B/S 应用模式，这种模式，这个 B 就是 browser 是吧？这个浏览器 ，S 就是 service。那么这种应用模式它最大的优点就是不需要安装任何的软件，就可以直接进入这个搜索模式啊，进入这个网页专门的这个页面。那么下面啊，这个主要是给大家一个这个例子来看一下。那么我们的这个一般像这种北京大学的这个网站的话，那么它就是按照这种方式来写的。首先是一个网络协议，然后就是这个万维网的这个。内容，然后是北京大学的这个校名，然后是他所在的系统教育系统，然后是他在中国。那么这个是一个网站的一个基本的书写方式啊。那么刚才讲的呢，就是一些最基本的信息。那么那些信息是作为你们，嗯、呃。进一步的进入我们这个这一章节的学习当中一个基本框架。那么在以前的时候，那前一章刚才讲的基本知识的话，也会出现有两分的一个这个考题啊。那么这几年虽然弱化了，但是你不能排除它有时候冷不丁再给你出一道啊。那么第二节，这张第二节就是祭祀系统。祭祀系统啊，其实嗯，对于会的人来说，他考的真的就只是一点点皮毛。那对于不会的人来说，那你只要把我课上的这些记住了。你也是没有问题的，肯定可以百分之百拿到祭祀这个分儿啊！祭祀这个分儿并不困难。那么，首先我们大致要，呃，大致呢要知道一下祭祀系统呢，它有四个，呃，四大功能啊，就是四个概括性的功能。这个不是它进行操作里边具体的它的一些这个能够处理的一些形式，而是它基本的一个笼统的功能有什么呢？第一个，信息的获取与数据的输入。那么，线性获取是指它从，呃，可能是你从外边扫描的这个地图呀，或者说你从这个遥感系统里，或者你从相关软件导进来的这个，呃，这种底图啊。那么，这属于它一个信息获取。那么，数据的输入是你既可以手动输入，也可以通过扫描等等一些方式进行输入。第二个是数据的存储与管理，也就是说，它在里边可以存储数据，就像 C D 或者 Excel 一样，它可以去存储。第三个是数据的查询与分析。第四个是成果的表达与输出。那么数据的查询与分析啊，基本上就是跟 Excel 的啊、呃、完全一样。大家要知道 ，Excel 这个啊，在数据处理的功能上是非常庞大的。你像我们现在有一些、呃、这个编程软件啊，像什么 Matlab 呀、啊，或者是 Python 呀、啊、之类的这些软件，它是可以通过编程去做一系列的帮你做运算的。那么 Excel 啊，其实它基本上这些功能都可以差不多的达到，只不过太高级的达不到。那么基本简单的这种编程运算 ，Excel 也是可以做到的。那么因此，在计数里面，它其实既结合了 Excel 的功能，也结合了 CAD 的功能啊。我们要知道成果的输出和表达呀，就是指这种图文化的这种输出表达。Excel 可以做什么图？要给大家，比如说一些数据分析啊，比如说柱状图呀、网状图呀、线状图。CAD 给大家是什么？这个图像的一些这个成果。那么因此啊，三和 D 啊，呃，三和四呀，就是 Excel 和 CAD 的结合，他们。结合了最大程度的结合，以及它们两个能实现的功能，那么我们都可以在 GIS 当中去实现。那么至于信息的输入管理、数据的储存与管理啊，这是所有的这个都可以都都都必须有的功能啊。那么在这个地理信息系统呢，它主要是将分散收集到的各个空间和属性信息输入到计算机当中，建立起相互联系的数据库。提供空间查询、空间分析以及表达的功能，为决策、管理、规划啊服务。那么这个地方，这句话算是地理信息信息系统的一个呃、啊、功能的一一个概念啊。那么这点，这里边我们要收集到呃两个情报点啊。第一个是在 g i 当中有两个有两类信息，第一类是空间信息，第二类是属性信息。那么空间信息是什么呀？就是 CAD 你画的那种图啊，空间图呀。点状图啊、线状图啊、面状图啊等等，或者说三维的模型图，这属于空间信息。那么属性信息属属于什么呀？比如说你在 Excel 表格里边能输入的东西，比如说这个地方，啊、呃、这个，呃、22359, 啊，我叫2 2五三五九啊，我叫经纬 Y 2 2 3 5 9那么我叫经纬 Y21790， 那么这个是属于属属性数据，就是说你文字打上去的就叫做属性数据。那么 g i 的地理信息系统的功能，这就是它的全名，地理信息系统。它的功能啊，就是将空间数据和属性数据进行联系。那么这个时候，大家可以回顾一下你们用的 CAD 啊 ，CAD 当我们画这条线的时候，它就是这条线。你如果不是去用一个功能去测量的话，它不会告诉你这条线有多长的，对吧？所以说，这其实是一个空间属性和这个呃。属性信息的一个分离，但是如果是在 GIS 当中，你画一条线，你打开它的属性列表，这条线有多长啊，它就立马会告诉你，不需要你再有什么其他的操作或命令。那么这个是一个哎、呃、地理信息系统。那么在地理信息系统的规划当中，我们看啊，空间数据呢就是一个地图数据，属性数据啊就是指这种非地图数据，比如说文字数据。非空间数据反映大事物的一些某些特征啊，就是文字表述性的数据都属于属性数据。那么，比如说我们看右边这个啊，这是 GIS 打开页面之后的一个图。那么这个可以看到，这个这个图部分啊是五个省的一个联合。右边这个 table 这个表格啊，就是它这五个图的一个属性数据表。也就基本上我们在这个地方啊，呃、啊，取个 layer 这个图层这个地方，你点击右键，它会有一个属性列表，就会把这个表给打开。那么打开之后，我们可以看到，如果说我们把这个地方第一条啊，我们在这个地方用左键点一下，第一条就会呈现一个这种高光的一个形式。那么在表格呈现高光形式的同时，那么它所位置的这个，它所代表的这个这个这个省份。也会同时出现高亮啊，也会在这个 g i 当中同时出现高亮，那么这就是它一个空间数据和属性数据的一个结合。那么这个是呃一种情况啊。那再比如说，我们如果说在画啊，假如说就是下面这张图啊，百分之八十是这种遥感图呀、啊，或者说啊、呃、一般的地图导进去的这种情况啊，就是矢量地图。那么如果说我们这个是手画的话，假如说我们是手画了这个四川省的这个地图。当我们把这个这个这个这个面给画完的时候，那么它自动就会生成了一列属性数据，然后就会，当然这个四川省的这个名字是需要你输入的，但当你输入完了之后，它整个的面积啊，它的形式是这种呃这个多边形的，那么它的面积是多少啊？它就会自动这个统计出来告诉你，这就是一个空间数据和属性数据的连接。那么在这个呃这个地理信息系统这点呢。我们一般在地理信息系统绘制的时候啊，它跟 CD 一样，这个因为这张图只有一个图层啊。如果说我们还要在这个上面画一些河流啊，比如说这有一条什么，嗯，什么江啊，澜沧江是吧？之类的江啊，那么这个地方可能有一片林子，那么这每一个图层都可以在这儿生成,成一个图层，就跟我们的 CD 一样，每一个这个你画的这个层都可以在这儿生成一个图层。那么因此。我们在进行这个 C 呃 G 的这个表达的时候，就像你们在画 C D 的时候，一般我们来画这个门窗，或者说你们来画这个道路、绿地的时候，大家都会先把这个图层建好。那么 C 呃 G 子当中也是一样的，一般也是先进行分层。然后再进行这种抽抽象的图像描绘啊，抽象的图像描绘。这个抽象主要是因为我们这个实际的这个地图当中，你像它的这些锯齿的边缘啊，一定是更复杂的。那么其实你在画的时候，可能就把它这种抽象化了一点，把它画成了这种几何形式，对吧？那么这就是一个抽象的过程。因此，在地理信系统，在祭祀的画的时候，大家也是我们呢，我们画的时候也是先进行分层，再进行这个抽象的绘制啊。那么，呃，刚才说了这个数据的类型啊，包括三呃，包括两种啊，主要的就是空间数据和数据属属性数据。那么，像这个三维的空间连续表面、啊，它也属于空间数据的一种啊。那么，主要的这个空间数据呢，啊、呃，包括点、线、面以及三维表面。那么，像这个点啊，点可以用于这个客户的分布，比如说你要呃去找到呃不同的小区啊，那么呃不同的呃。不同的幼儿园，这个城市啊布置的幼儿园都在哪？比如说，你看我左边的这张第一张图，我上面有一些红点和蓝点啊。那么这个蓝点呢，可能是它的一些气象，就是一级气象站啊。那么红点可能是它的一些，呃，私人的这种普通气象站的一个分布。那么我们可以看到点呢，可以去呃观测这种。客户的分布，那么环保监监测站以及交通这个呃道路路口的这个情况，比如说你们再看右边这张图，如果说我在绘制图的时候，我在这些道路交叉口也都画上了点的话
1: ，那么因此
0: ，呃这个点状的这个数据呢，其实是可以绘制很多你只要想用点去表达的这种形式都可以。那比如说，如果我们拥有的是一个整个中国的地图，那么你们在绘制。比如说，它这个中国所有的乡村都在哪个位置的时候，那你就可以把这个点啊，都点到这个每一个乡村就是一个点，就可以去表示。那么，因此这其实是和你的范围有关系的啊。那么，这是点数据。那么，线数据主要是可以用于什么呢？啊，像这个右边的这个啊，这些线数据，明显第一个可以用于道路，还有比如说其他的地下管线呀，总之是线形的这种河或者是河流呀，都可以用线数据去表示。那么，面数据一般是什么呢？比如说行政区域啊，就像。我这个图啊，这个图，那么我这个部分啊，呃、啊，我这这个面图啊，这个是这个是北京，那么这个地方这个图啊，它其实是天津啊，这个这块是天津，那么那么因此呢，可以看到面的数据啊，一个是可以代表行政区域，那么也可以代表房屋基底，房屋基底，比如说右边这张图啊，右边这张图黄色的部分，那么可能是一个。啊，这个住宅用地啊，住宅用地的一个房屋基底，那么包括规划地块啊等等，都可以用这种。那么这是点线面数据能够给大家呃带来的啊。这个输入输入点，输入点既可以手动，也可以输入，也可以输入坐标啊。这个呃，这个这个、啊、是可以的啊。我就顺道给大家讲一下，这个不是考点啊。那么我输我在 PPT 上写的才是真正的一个考点啊。那么这个是空间数据啊，空间数据。第二个是属性数据，那么属性数据啊，嗯、呃、啊，像这个这个不是属性数据表啊，这不是那个成绩表，这是用来做就是呃程序的一个编程的一个一个框架啊。那么属性数据啊，也就是比如说我们这个表，这个就是属性数据，这个表上的所有内容你都可以进行绘制和添加。这个表呀、啊，大家在想这个 GIS 里面的属性数据的时候，它就是跟你们用的 Excel 表格完全一样。你们 Excel 表格可以做的东西，它都能做，而且它的这个属性数据，你完全都可以可以在这儿添加插入。那么你可以再插入，啊、呃、这个这个地方有多少人？这个地方的，呃，这个四川省，比如说这个地方，你可以插入四川省的人口有多少？四川省的建筑面积有多少？那么四川省的道路啊、呃，一共现在建设了有多少？那么这些数据都可以加进去。那么因此，凡是文字能够描述的数据，都可以放到属性数据里边。那么比如说。这个各种监测站的资料啊，比如说这个地方的年降水量是多少，道路交叉口的交通流量啊，比如说咱们前几天讲的那条主城市主干，呃，就咱们在讲交通的时候讲过那个 CPU 对吧？就是这个当量标准量啊，小汽车当量标准量。那么比如说一个路口比较宽的这个地方，它可能是一千五百辆，啊，不是一万五千辆。那么路口比较小的话，它可能是一千五百辆啊。这个是交通量也可以。那么以及它的这个通行能力啊，路面的质量啊，哎，到底是这个有没有？硬铺呀，是这个普通的水泥地、水泥路面还是沥青里路面？地下的管线用途是水网呀、电网呀，还是这种，呃，这个，呃，供燃气的网呀？管径，那么以及行政区的常住人口呀、收入啊，就等等这些所有你可以用 Excel 来做的统计的东西都可以放进来，这就叫做属性数据。那么空间三维表面啊，其实就有点像。嗯，就是建模了啊，三维建模。那么，比如说这个，这个是旁边是山，那么这个下面的是山的一些这这个，一个是路径，一个是河流的路径。那么下面显然是有一些路的，以及有一些小城镇啊。那么这种大家可以看到这个山的这个位置啊，因为它根据不同的高程把这个山给这样框出来了啊。那么所以它其实是属于一种空间连续分布的三维表面。那么它可以预测什么呀？比如说像咱们这个上面我这张图画的是这种啊、呃、不不同的等高线啊，这个山的这个情况。那么还有，比如说这个大气当中的一些啊，这个物体的这个气体的含量，那么也可以通过这种三维模式啊，比如说这个地区，如果说我现在画的这个地区的山，如果它是这个某种含量的话，那高的地方必然是说明这个地区含量高啊。那么这个地方含量低，比如说这个是氧气含量啊，那么有山，这肯定是有树的地方，所以它含量高啊。那么因此，这个是三维表面啊，三维表面。那么这个地理信息系统啊，它的一个数据的这个输入的来源，就是说我们在往 g i 当中输入的时候，可以通过什么方式去输入呢？呃、啊，就是说我们怎么获取这些基础数据啊？这些就是一些基本概念性的。比如说第一个啊，野外的实测啊，就是说你去这个野外，你去啊这个呃、啊、山上去看一下，到底这个植物是怎么分布的。那么这个是一个野外的实测，那么它适合比较局部、小型的，但凡是你能走。步行丈量的距离啊，不会太长，对吧？那么我们红军两万五千里长征走了那么长时间，所以你如果是去丈量的话，那么它毕竟这个是适合局部的，那么以及零星的小范围的。那么但是野外实地测量，就是你人工去测量的话，它一定是精度很高的，因为人工去测量，你除非是你你带来你你带来的误差啊，否则你那个尺子可以量到毫米或者说微米都可以，对吧？那么这个比较适合什么竣工测量呀、啊、等等的啊，就是这种一块小区啊等等，不是特别大的地方，啊或者说一个乡村呀一个不不大的这种小乡村啊，你可以去野外实地测量。那么第二个呢，就是摄影测量或者是遥感。那么这个摄影测量和遥感啊，其实遥感，嗯，摄影测量就是我们用相机去摄影测量。那么遥感呢，遥感其实跟相机的感觉是很像的，相机是捕捉光。啊，给我们这个带来的这个感觉。那么遥感呢，可以通过这个不同的光谱，可以通过这个电磁波啊等等的这些形式，也就是说雷达呀等等。所以说遥感其实是跟摄影呀他们差别不大，只不过他们呈现出来的图是不一样的啊。那么他们基于 GPS 系统，也就是说定位系统，来测绘这种控制网的坐标定位。以及地物的一个定点测量，尤其是对野外移动的物体效果特别有效啊。那么这个呢，比如说这个定位测量，就是我们拿一个 GPS 去野外，然后去打点那么来进行看一下这个呃村落到底在什么位置，或者说看一下这个呃气象站在什么位置。那么这个属于是一个坐标啊，或者说一个地物的定位。那么野外移动的物体呢，比如说我们去给呃一个，我们要去看一下这个小动物的迁徙过程啊，比如说这个大雁的一个迁徙路径。那么我们可以把 GPS 系统绑,绑到这个大雁的身上啊，来获取它这个呃，在这个迁徙季节的时候走的这个路径啊。那当然，如果说这种对野外的这个移动的物体或者说你跳高运动员的跳高，它到底能跳跳多大的高度？那么这个也是一个输入输入路径。那么如果说它是对需要对大范围的这个。去测量的话，那么你必须要保证它的这个测量的量是足够大的，因为比如说你给候鸟去测量的时候，你如果只绑了一只鸟的话，它可能会掉队了，啊，那么这种情况下可能会造成一些误差啊。这个是测量遥感，那么下面的三个就是，啊，普通的，比如说现场考察呀，这个野外实地测量是你去量的，现场考察就是你去看一看啊。那么四社会这个调查与统计，那么这个社会调查与统计啊，它主要是一个。就比如说你写一个调查问卷啊，这属于社会调查和统计。那么因此这么说的话，它是一个缺乏定位的，它是一个缺乏定位，就是你只能拿到，比如说你去给你老人做一下他呃这个收入的一个调查。那么你可能是站在这个市中心的位置，但这个老人家可能是住在市郊，所以说你不能确定他你调查的这个收入情况到底是不是市中心老人的一个呃这个，呃这个工资情况啊。这是第四个。那么利用现有资料，就是你指你手头上的这些地图呀，或者说你的一些资料啊。这是它一个数据的一个五种来源，那么数据的来源呢，在输输入计算机之前呢，要先进行一个分类和编码，也就是说我们要给它进行一个预处理。那么这个如果说是属性数据的话，也就是说像这个调查问卷啊等等的，我们一般就是这种呃、哎、扫描输入呀，或者说语音输入呀，汉字手写笔书呀，这就不讲了，没什么。那么空间。空间数据的话，我们可以通过这个矢量地图啊，直接有地图的话，把它导进去，或者说光电测量仪，光电测量仪就是一个高级的扫描仪啊，它可以扫描出来矢量地图啊。那么，所以是一样的，就是没有什么太大区别。那么或者说纸质地图这个输入计算机的话，可以用手工数字化这个以输入啊，基本上就是光电测量仪啊，类似这种，或者说好一点的扫描仪输入。那么好一点扫描仪输入的话呢，那其实就是。把这个纸质地图当做底图垫在下面了，它并没有矢量化啊，可能只是做一个底图啊，呈现这个特点的。那么手工输入的它一个优点呢，是分类与取舍结合起来。那因为你在手工输入，比如说我们的这个调查问卷的时候啊，你手工输入的时候，你是可以看到这张问卷这个人做的好不好，如果不好的话，你就不要了，把它扔了，对吧？那如果这个缺点就是手工时间长。那么扫描输入呢？它的缺点就是它没有办法分类取舍。那比如说这个图上已经有污点了，或者说这个调查表它做的根本不好，这个这个扫描输入它是会把它们都记进去的。所以说它这个缺点就是这个不能除杂，那么其次不能分类自动取舍。但是它的好处是速度非常快啊，速度非常快。这些基本概念啊。那么未经这个扫描的这种呃未经分类的这种扫描图呢，只能做背景显示。那么它这个意思就是说啊，比如说我们一张地图啊。如果你把它矢量化了，那么它就可以这个进行这个数据的处理。那比如说一张地图当中，我们知道这个中国地图当中，除了有这个地图的形状之外，还有每一个省份的这个大小，以及这个主要的呃道路系统和这个公路、铁路系统。那你如果是分层输入的话，那么就相当于这个我们是把这个这个这个画进去了一样啊，就是它是可以编辑的，就是矢量数据。那么你如果这个呃未经分类的扫描图片，就是说只一张照片儿，你直接导进去啊，就像你在 CAD。当中拖出拖入一张图片一样，那么它只能做背景用，不能做查询啊、分析啊等等的这些啊。那么这个呃，这是一个基本的知识啊，这一页。那么这一页呢，是一个这个呃重要的地方啊。那么这个祭司当中呢，我刚才说了祭司的这么多好处，它可以像 CAD 一样的图形展现，它也可以像 Excel 一样的去呃这个去分析。那么它的一个缺点是什么呢？就是它的数据质量的问题，它数据质量呢是存在一定的这个。不不精确的啊，那么首先它可能发生不精确的地方是什么？是位置上的精确啊，就是测量当中存在的这种呃误差。比如说我们刚才说了用 GPS 打点系统啊，呃这个 G GPS 打点仪呢，有的时候如果不是特别好的话，就是比较低端的 GPS 打点仪啊，你处于不同的位置，就是说你的海拔高度不同啊，或者说你处于这个低纬度、高纬度呀、啊，或者说你处于不同的天气下。天气情况下，比如说有云呀、有雾呀，或者说有风呀，它都会导致 GPS 的这个位置有点不精确啊，有点不精确。那么，因此这是第一个位置精确可能在工作当中存在误差。那么还有可能是你操作的一些问题啊，比如说有时候你在前一个地方打了一个点了，但是你到新的地方又打的时候，可能 GPS 没有反应过来啊，还是给你标注了上一个点的位置，你就直接记下来了。那么，因此它的位置精度是有待考证的。那么第二个呢，是它的一个属性精度啊，这个主要是一个。你的这个误差啊造成的，比如说你人家告诉你的是一千，对吧？你不小心写成了多加了一个零，写了一万的这个收入，那么这就是一个属性的精度。那么第三个是逻辑上的一致性，那就比如说你跟一个大爷去讨论他的工资，或者说他未来的发展啊，你你问这个大爷，你说大爷你未来想干点啥呀？大爷跟你说我明天打算去钓鱼，那么这就属于你们两个人逻辑上的差距差距，你可能问的是他是更远的这个未未来，但他告诉你的是一个很近的未来啊，就是这种。模棱两可、多重解释的定义呢，可能会给你带来一些呃这个问题。那么这个主要是什么调查问卷呀、啊？就是这种属性输入的时候可能会有一些问题啊。属性这个信息、属性数据信息的时候，那么第四个就是完整性。<咳>完整性啊，就比如说咱们刚才在测这个候鸟候鸟问题的时候啊。你如果放的这个设备少了，那么它可能会给你这有的鸟死在途中了，有的鸟在中间就没有力气了，有的鸟不小心掉队了。你恰好你放的那十台仪器全都是这种鸟身上，所以说这就是一个不完整性的，它不能就是全部覆盖啊，它不能全部覆盖，所以说你最后没有拿到一个完整的数据，那么这就是一个完整性的问题啊。那么第五就是人为因素啊，比如说你去一些规划局啊，或者说你去一些。呃、嗯，档案局啊，他给你保密，对吧？他不给你提供这些信息，那么这是一些因人为因素上的啊、呃，为了利益的一些保密保密的原因。那么这五点都可以造成一些啊、呃、数据质量上的差异啊。那么这一页呢，是地理信息系统比啊、呃，就是需要大家记住的啊。这里边啊，这九条，那么他们可以，这九条里边，尤其是。这九条的名字首先是要确定的，你要记住了，其次，这个每一条大致上它是一个什么功能的一个分析啊，你也要知道。那么这其实就是地理信息系统啊最主要的我们现在应用的最广泛的几种功能啊几种功能。那么地理信息系统呢、啊，这个第一个功能啊，它是地理信息的表达功能啊，就是说画一些专题地图。比如说我右边这个图啊，我右边这个，我现在画红的这个图。这个呢是一个呃，就是这个地段这个地面呃地面的这个沙的情况的一个图纸。比如说黄色的可能是硬质土，这个这个颜色呢可能是一些软质土，这个颜色呢可能是一些湿土啊，这个颜色呢可能是一些湿地，这个颜色呢可能是一些水域啊。那么像这种，它专门用来画土地的这个呃土地这个情况的一些。图呢，这就叫做专题地图啊。这所以说 g i 的第一个作用就是可以表达这种各种专题的地图。第二种作用呢，是它的一个空间分类的一个作用啊。<咳>那么空间分类的一个呃，这个空间要素的一个分类呢，就看我下面这个第二张图啊。那么我们在导进去一个地图的时候呀，哎、呃，比如说像我前面的这张图啊，那么这是一个实际的一个图，就是实际。呈现的一个效果图的形式啊，就右上角的这个实际呈现的一个效果图的形式。那么，但是其实呀，这个表格这个左边它是分了好多图层的，比如说这个这个下面的这个底图啊，这个是一个图层。那么道路系统可能是一个图层，里边如果有点的话，那么点可能是一个图层。那么它就会分成如图如第二个图所示的这种啊，下面的这张呢是一个呈现出来的底图，那么它分了点图层。啊，点要素、线要素，还有这个面要素，以及它的一些属性的这个数据的一些要素，那么这种呢，就是可以用来做各类的分析图的一个基础啊，比较方便。那么这是空间要素啊，那么。呃，这个第三种呢是它一个空间查询功能，就是咱们刚才说的这个空间数据和数据数据的和这个数属性数据的一个结合。比如说右边这儿，对吧？刚才也演示了，如果咱们点选四川省的话，它的一个数据表里面会高亮，或者说你如果点一个数据表里的数据，那么它对应显示的四川省就会亮起来，让你让你看出来啊，你这个被选中了。那么第三个是，第四个是几何测量啊，几何测量，那么也是它这个属性数据里面自带的，就是你只要画进去了，它就会给你测量出来，无论是你是线呀，还是面呀，还是点呀，它能自动反映出来的都会给你反映出来。那么点的话，它可能会给你自动反映出它的坐标啊。那么这个是一个计算周长和面积比较适用的。第五个属性查询，它是一个数据库的功能啊，就像 Excel 一样，那么你在这里边，你可以对这个表格进行。对这个右边这个 Excel 表格进行一个编辑啊，比如说我要把所有女性选出来，那么你你把你在这个地方设置，你在这个地方设置好了之后，啪啪的它就会给你把这个女性全部显示出来啊，然后并且在图边上进行这个高亮。那么前五个功能呀、啊，其实是一个很很简单的功能啊，一般不太会有什么考题啊。那么后四个才是真正的它容易出考题的一些地方。那么也就是说，后四个才是大家这个对名字可能来说不是呃不是那么容易好记的地方啊。那么第六个功能啊，叫做叠合功能。叠合功能呀、啊，包括这个山格的叠合，或者说点与面的叠合、线与面的叠合，然后面与面的叠合。比如说，你们看我这个地方的这个蓝色标出来这个图啊，这是两个部分啊，大家就知道叠合功能啊，就是把它们俩配在一起。那么这个就相当于我们在讲立交桥的这个时候，这种互通式立交桥和这个分离式立交桥的感觉啊。如果说这个两个图不能叠合的话，就相当于分离式立交桥。如果两条路在这交叉了，它们从平面上看起来好像是交叉了，但是在实际图上它们并没有相互通。那么这个带来的缺点是什么呀？如果说它们只是表面上看起来叠合了，但是实际这个。软件不带有叠合功能的话，那你你去做道路分析的时候，在这个地方它就不会把它们俩打通，啊，它们就是各自分析各自的，就好像去就相当于两个图层在那自己玩儿一样，对吧？就两个图层相互相互不干系。叠合功能是什么呢？是指它们两个你在画的时候可能分了两个图层，但是当它们进行分析的时候，它们就会被所有图层就会被串联到一起，这就是一个叠合功能。因此，它点和面、线和面、面和面之间都可以进行叠合。那么我们看左边这个图啊。这个图呢，就相当于一个图层呢，可能是这个地块的基底，比如说这个是河流，这个是草地，那么这个地方呢，可能有一个这个呃卫生卫生间啊，那么这个这个呢，可能是一个呃就是我们需要的研究区，那么这两个图层一叠合之后，它自动就会呈现出了这种状态，就给你叠合起来了，那么这个是呃一种叠合啊。这个叠合其实它画的不是特别好啊。那如果我们更想清楚的了解的话，我们就看第二个图。第二个图呢是两个方块的一个叠合。那么我们可以看到，一开始你刚输入进去的时候啊，底下这个紫色的和上面这个黄色的圈圈，它其实是并不是在一起的。因为这个 G 四里边啊，你如果不是一个图层的话，它就会把它的颜色自动给你分开。然后你可以在分析的时候呀，它其实就自动叠合成一起了啊，自动叠合成一起了，就是说它们就搭在一起了。即使不是一个图层，它也会自动搭到一起的，属于你设置啊。那么这个的话，这就叫做一个叠合分析。啊，那么叠合的话，就非常方便我们平常去利用啊。比如说我们底图可能是一个，呃，当然是矢量地图啊，矢量底图可能是一个地块分析，就是说这个地方是商业，那个地方是住宅。然后我们上面呢再输入一层道路。那如果在这种情况下，它俩一叠合，你我们就可以知道从这个住宅到这个商业，我们可以行走多远的距离就可以到达，对吧？这就是叠合的好处。那么这是，呃，第六个功能啊。矢量地图你们不知道吗？嗯、大家什么专业的呀？矢矢量地图不就是可以可以编辑的那种图吗？像你平常拍的照片的话，不就是，啊，就是你平常拍的照片的话，不就是一些不可编辑的吗？或者说，对，嗯，咳咳怎么怎么说呢？嗯。我们一会儿课间再说吧啊。这个我们先继续了啊。怎么解释呢？就比如说，你你们现在看到的我这个页面，虽然上面有好多字啊，就有一个抽象的比喻啊。虽然上面有好多字，但是我其实是不可以去编辑它的，对吧？它只是在这个程序里边的。但如果我现在是在 PPT 里边，我是不是这些文字可以重新输入呀？啊，对吧？然后继续了啊。这是第六个叠合啊，叠合功能，这个大家呃理解了吧？山格叠合就是指，呃，不知道大家有没有过 PS 啊 ？PS， 你们把一张照片导进去了之后，右键是不是有一个山格化的功能呀、啊？就把它变成了那种一个一个的小小点点就把它变成了这种，就是，就本来它是一张整图的，但当你把它变成了这种点点的时候，那么每一个点点就可以进行编辑了，懂吗？对，就是山格化的那个啊，所以它也是一种叠合嘛。就有对有像素点了一样啊，像素点，比如说那越清晰的话，它像素点越越小是吧？我们继续了啊，这个是六叠合功能啊，叠合功能这个地方它就是告诉你所有的都可以叠合啊，所有都可以叠合。那么第七个呢叫做临近分析，临近分析呢就是植物呃，对我这张图啊，这张图这张图就是一个呃临近分析，临近分析呢是它的一个总的。总的名称叫做临近分析，临近分析当中有一个功能叫做缓冲区的功能啊。那么这个缓冲区啊，就相当于有点像我们做幼儿园或小学做教育教育这个空间的时候，或者做诊所的时候，那么它有一个服务半径。那么你们可以通过这张图看到，在 GIS 当中，你如果是点数据的话，它可以给你叠，呃，它可以给你缓冲出来这个它的一个服务半径的一个区域，对吧？那如果你是一个线数据的话啊，道路。它也可以给你缓冲出来这两条线的一个缓冲区，就是说，比如说十米范围内，这个范围有多少，对吧？那如果你是一个面数据的话，它同样可以给你缓冲出来。或者说我右下角的这张图啊，这是一个点数据的缓冲啊，它们都是缓冲。可以看到，它点数据之间，这个我右下角这张图啊，既是一个缓冲区，也是一个叠合功能啊。你可以看到，如果说这，比如说这这个地方这个点啊，它这个圈和这两个圈是不在一起的。但是在 GIS 里边呢，它可以把它们自动叠合到一起。就是说，如果你画了一个反缓冲区的这个分析之后呀，你既可以求出来，如果它们不叠合，它们相互重叠的面积是多少；它也可以自动告诉你，它们叠合了之后，去除那些就是交叉的部分之后，那么剩下的这块面积是多少。这就属于一个面与面的一个叠合功能啊。对对对，就相当于五分钟生活圈、十分钟生活圈。那么在缓冲区这个地方是非常适合做这个五分钟生活圈啊、十分钟生活圈呀、啊，这个这个处理的。这个这个它不仅仅可以做距离的缓冲，它也可以做时间的缓冲。只要你在上面，在这个软件程序里边给它输入，那么我每每秒呃每每分钟走多少米，那么你然后它你再输入我这个地方需要缓冲多少分钟，十几分钟啊、十五分钟或者五分钟的话，那么它就自动会给你算出来你所需要的这块缓冲区的面积啊。这个叫做。呃，邻近分析啊，邻近分析啊，邻近分析啊，要记住这个名字啊，不要在就只记得你们这个五分钟生活圈可以在记事里面做啊，要记住是邻近分析可以做缓冲呃，可以做你们的这个五分钟生活圈和十五分钟生活圈啊。那么这个是呃第七个功能，第八个功能呢叫做网络分析，网络分析啊，主要是用作交通啊路线的一个选择啊，比如说看我现在圈出来的这张图啊。就是蓝色，现在圈出来这张图。网络分析啊，它必然要有一些网格。那么这个网格是什么呢？可以是路网，那么可以是你如果要做其他的选择的话，你可以选做，你可以画其他的网，比如说什么河流的这个河流的这个网呀，啊、呃，或者是只要是这种线型的都可以啊。那么一般时候我们最常用的网络分析就是做交通的分析。那么像我下面这两张图，左边呢和右边分别是两张图，其实是一样的。那么这个呢，就属于网络分析做出来的，因为他们在求它的最短距离。可以看到我两个红点啊，这这这两个红点啊，其实就是在选择道路。但我们可以看到左边这张图啊，选择的道路明显要比右边这个选择的道路窄一些啊。这个右边这个明显更曲折一些。那么这个呢，很有可能是因为左边这张图呀，它选择的是最。短路径，也就是说距离上最短的。右边这张图啊，它能够选择的是最快路径。所以说，网络分析啊，是基于这些网络。那么，网络是什么？就是道路，基于道路来做的一些分析。因此，它可以做交通分析、线路分析、路径选择的分析啊，路径选择的分析。<咳>那么，这个是第八个啊。那么，第九个山格分析啊。山格分析啊，主要就是用在坡度呀、坡向、日照强度呀、断面呀、怎么可视性呀，呃，这个工程填挖啊、填方啊等等这些的一些处理，它其实就特别像我们以前做的这个高层分析，或者是说这种，呃，日照，呃，这个居住的小区的这个日照分析，啊，比如说这张图，这张图呢就是一个山格分析的图<咳>，那么可以看到山格呀，就是咱们那些像素点一样啊，因为它把这个。整张图呢，划分了无数个非常精细的这个山格，然后每一个山格给它填一个色啊，因为它画的这个山格非常小了，所以它可以表达区域就非常的，它可以表达的形态就非常多啊。那么我右边这张图呢，它其实是一个坡度的，就是这个山地地区啊，不同的这个坡呃不是坡度是坡向啊，山地地区的一个坡向分析图。那么黄色的呢，哎、呃、是一个南向的，蓝色的是一个北向的，紫色的呢是一个西向的。这个蓝色的呢是一个东向的，那么如果还有其好像没有其他颜色了，对吧？就这四个颜色啊。那么这个呢，我们可以看到，通过这张图，我们就可以反映出来哪个地方是南向坡，哪个地方是北向坡。那如果我们要种田，或者说我们要选择住宅的时候，我们就可以通过这张图来确定哪个地方适合做什么样的建筑啊。记得认。当然这当然这是一个坡向分析，那么同理啊，还是这种形式的图，它其实也可以做一个坡度分析。比如说黄色的可能是啊百分之二十的坡度，那像蓝色的这种可能是百分之五之下的坡度。那么通过这个图，我们就可以选出来哪个地方是适合建设的，哪个地方是限制建设的，哪个地方是禁建区啊禁建区。那么因此这种图就叫做山格分析啊山格分析。<咳>这个这个地方，这这一页还有什么问题吗？那么这个就是 GIS 的九个呃，我们需要知道的功能啊，尤其是后边九个，其实是大家容易忘的。那么前面五个啊，其实没有没有什么特别的点啊。OK， 然后我们继续来讲啊。那么在 GIS 当中啊，我们平常在做 GIS 一些处理的时候啊，我们呃，你像大家一个地图啊，我们无论是通过拍照还是通过遥感。这个图，它都是我们地球是圆的，那么它在拍这张图的时候啊，其实四个角的位置都是变了形的，或者说，呃，你本身，你像我们看到的这个世界地图，它是一个长方形的形式展现在你面前的。那你如果导到祭祀里边的话，因为它要做分析的时候啊，它是要做成一个球形来给大家分析路径的，而不是一个就是线形的一个分析啊。所以说，我们要在这个打开祭祀之后呢，要先选择一个坐标系来确定你这个是用哪一种坐标系去分析的。那么常用的五种呃四种坐标系啊，就是这四种。第一个是北京五四坐标系，第二个是西安80坐标系，第三个是这个 WGS 8 4坐标系，第四个是两千国家大地这个坐标系啊。这四种坐标系其实是根据它的不同的，这个大家只是熟悉这个名字就好了啊
1: 。那么
0: 这这这几种坐标系呢，它其实主要是不同于它的这个坐标的这个点啊，基础点的定位找的不一样。比如说北京五四坐标系啊，它其实是五四年的时候。那么以北京为这个坐标的基准点去做的这个坐标系啊，那么这个是以北京来作为地面的基准点，那么以这个黄海呃青青岛的这个渤海、黄海还是渤海，就是那那个地方作为它的水面的交界呃这个坐标系的基点，就相当于我们在绘制图的时候有一个正负零点零零零这个点，那么以这个地方为基点来绘制的这个。坐标系，那么这个是，也就是说它是以地面上的点为绘制啊，所以说它叫北京五四坐标系。那么西安八零坐标系啊，是八零年的时候在西安的这个郊区啊，离西安可能六十公里，不是很远，以那个地方为坐标点，重新建立了一个坐标系体系统。那么这是西安八零坐标系。那么 WGS 八四啊，这个其实是国内外都比较常用的啊，当然国内外还有其他更多比较常用的这只是比就是。需要大家知道几个啊，其实坐标系有非常非常多的种类。那么八四的这个坐标系啊，它是以地球的这个中心点，也就是说是在地下的位置，以地球的中心点为基点，来给这个全球赋了一个坐标系啊。那么二这个二零两千呢，这个是我国呢根据这个地球的重量找到了一个地球的重量的重重心点啊，只就就是、说这个是一个地球这个球体的终点，那么这个是一个重量的重心点来做了一个。坐标系啊，那么这是四种常用的一个坐标系。那么这个当然了，如果大家说这个呃坐标系啊有很多种，就我国的你们能搜到的坐标系啊都是经过偏移了的。它为了不让你呃这个去获取准确的地理位置啊，这个就这个就不就不在这儿这个扰乱大家的思想了、啊。那么这些就是你们在祭祀当中需要啊、呃、需要这个掌握的知识，其实就是这些。但是就这些知识，你们就可以拿到四五分的一个成绩，所以其实还是很简单的
1: 。那么你
0: 如果同学们，我相信你们有的是非常精通计数的，那么这一章节可以说对你们来说就是非常非常简单的了。然后我们休息一下，我们休息一下，继续讲下面一个内容。啊。
1: 。这希望上去，原来是我梦里常出现的那个那、哎、个人不就是我梦里那模糊的人？我们有同样的魔力，用天线，用天线排成爱感觉像最浪漫的夜晚，拥抱这时刻，这一份。还是不确定，怎会有动人旋律在里面的屋顶？我悄悄关上门，带着希望上去。原来是我梦里常出现的那个。那个人不就是我梦里那模糊的人？我们有同样的默契。掩埋真爱。的暗自喜欢，偷偷的深藏没完的坐立难安，试探说晚安，多空泛又心酸。低头呢喃，对你的偏爱太过于明目张胆，在原地打转的小丑，伤心不断，空空留遗憾，多难堪又为难。释然，慵懒，尽欢，时间风干后，和你我再无关。没答案怎么办？看不惯，自我欺瞒，纵容着喜欢的、讨厌的冲。累了，放手了，断念了，无可奈何，不耐烦，不算。灯火阑珊，我的心借了你的光，是明是暗，笑自己情绪太泛滥，心只影单，自嘲成习惯，多敏感。时间风。
0: 我们继续往下上课。那么接下来呢，我们就要讲这个遥感这个部分了啊。遥感这个部分啊，其实大家完全可以把它想成跟拍、录像了、录像了、录像了。谢谢。遥感这个地方呢，其实大家完全可以想成，它其实跟拍照啊，就我们用相机啊，它的这个感觉是真的是差别不大的啊。只不过我们的相机呢，它是一个感光软呃感光的一个。呃，这个这个一个一个感光的这个敏感度来来判别不同的颜色，或者说来成像的。那么遥感呢，它是通过电磁波啊，电磁波。当然这种电磁波既包括这种光波呀、啊，呃，这个电磁、呃、这个不同波长的光波呀、啊，以及或者说雷达呀等等，就是用波各种波来进行这个感知世界的一个功能啊。那么概念呢，主要是指这个遥感呢，遥感也称为 RS 啊。那不要觉得这个呃只记中文啊，遥感也称为 RS。那么这个 g i 这个这个地理信息系统呢，称为 GIS。那么 CAD 呢，叫做计算机辅助设计，它叫做 CAD 啊。那么 GPS 呢，它叫做这个定位系统啊，这个定位它叫做 GPS 啊。这几个千万不要搞混了。那么遥感呢，通常是指通过传感器的装置，在不与对象研究对象直接接触的情况下，获取它特征，并且进进行提取、加工、表达和应用的一门技术。那其实你通过概念，你也可以知道，它就是像拍照一样，远程的就把你给照下来了啊。那么遥感技术呢，主要是通过观测电电磁波，那么来判读、判读这个分析地表的目标以及现象。那么电磁波这个辐射的主要来源呢，是指太阳光的可见光或者是红外线，有时也可以利用微波雷达，或者说这个地物，也就是说地上的这些物品自身的红外线去探索的。它的一个搭载遥感平台呀、啊，就是这个遥感技术的搭载平台，可以看到卫星呀、这个相机呀，无人机，所以说就是卫星和无人机啊。那么下面这两个其实都是在机呃飞机上的。那么影影像的获取呢，是通过摄影或者是扫描啊等方式，就是说它在这个遥感平台的这个这个机器啊，遥感技术，它有一个通过它摄影，或者说它来扫描地物来获取它的这个呃条件啊。那么这个地方我们要给大家先说一下，那么我们的这个遥感技术是怎么做的呢？因为我们遥感就像蝙蝠一样发出了一定的波，然后当这个波在不同啊、呃、这个性质的地面上啊，哪怕是不同颜色，或者说不同，比如说水呀、啊。呃，绿植呀、道路呀等等，这种不同的这个表面的硬度，或者说不同表面这个材质的情况下呢，它返回来的波是不同的。那么我们通过收集它返回来的这个波的情况，来判定这个地方到底是一种呃什么样的地形地质。那么这个时候大家也可以想象一下，我们平常的这个百度地图或者是谷歌地图啊，它其实在，在呃就是。前期啊，不是说它这个三维的时候，就是说它这个呃二维的这个画面的时候，它通是通过卫星去遥感，然后来进行判定的，并不是说人走到那儿直接画的，对吧？那么也就是说，只有他现在的这种车，他用来做这个三维的这个呃街景的时候，他才是用这种呃这个车来接到了一个行走拍照，然后把它们合到一起的啊。这个是遥感技术的一个基本特点，就是它通过这个光波的反射，呃，比是电磁波的反射。反射回来的这个波的情况，来确定到底它遇到的是一个什么样的障碍物啊。那么这个在遥感这个地方啊，有一个概念啊，也就是说大家平常可能没有听说过的，叫做大气窗口啊。大气窗口，这个因为这个波呀，比如说电磁波，或者说尤其是可见光的这种波啊，红外线什么的，它在穿越云层的时候，它会受到一些阻碍和限制。也就是说，不同波长它的穿越能力是不同的。那么，如果说我们要选择一个五三百到五百波长的这么一个呃这个电磁波的话，那么它就要选择适合它的天气去进行投射，或者说去进行拍照。那么，这个适合它的天气啊，或者说适合它的气象条件，就叫做它的大气窗口。也就是说，选择合适的电磁波波长的范围啊，就叫做一个，就是它的一个呃大气窗口啊。也就是说，像给它打开了一个眼睛一样啊。<咳>也就是说，选择合适的电磁波波长范围，减轻大气的干扰，这种选择波长的范围就叫做大气窗口啊。这个是大气窗口，这个是第一个概念，大家要呃清楚的。它虽然不会直接给你考这个概念，但是它会嗯给你一些影响啊。那么在遥感技术这里边呢，一共有五个技术指标啊，是可能会对得到的遥感结果呃发生影响的，或者说不同的这个。呃，这个就给你的无论是清晰度呀，还是它能不能的分辨率呀等等，给你带来带来一定的影响和呃这个影响因素的。那么第第一个呢叫做光谱范围。那么刚才也说了，不同的波它都有一个不同的这个波长呀。那么我们的这个遥感影像它可以识别什么范围的光谱，那么它就需要用什么范围的光去进行探测。也就是说，有的。有的遥感影像，它是只针对天气情况的，那么它收的这个波长范围肯定是用于探测天气情况的这些波的波长范围，比如说，呃，用于探测天气的这个波长需要一千到三千的这个电磁波啊，去进行探测。那么它所需要的这个遥感影像的设备呢，就需要有这个它可以回收一千到三千波长的这个光谱范围的这个设备。那么这是影响它遥感影像的第一个呃指标，就是它的一个光谱范围啊。那么第二个呢，叫做光谱分辨率啊，光谱分辨率，也就是说，我们刚才这个遥谱，呃光谱范围啊，是一个呃一千到三千，那么可能呢，它的光谱分辨率呢是每换五个啊，呃每换一百个吧，也就是说，它虽然它识别的范围是一千到三千，但是它一千零呃一百。100, 一十一，它可能就归到一千一里边了。那么一千零二百二十五，它可能就归到一千二里边了，就可能就归到这个范围里边了。那么这个叫做光谱分辨率。那么这个地方你也可以知道，如果说光谱分辨率越大的话，它能展示的肯定是越清晰，它能辨别的东西越多。因为比如说有一些水或者说湿地，它如果光谱分辨率比较低的话，那么它可能分辨不出来到底这个下面，因为它含水量都挺高的。到底它的下面是水还是湿地，对吧？那如果它的光谱分辨率可以达到一啊，可以达到一，那也就是说基本上它变化一个值，它就可以把它分辨出来，就可以区别出它们的不同啊。那么这个叫做光谱分辨率。那么如果你是这个地方不理解的话，你可以想象一下你在 PS 应用的时候，你是不是有一个就是你在选择色彩范围的时候，是不是有一个容差？你那个容差如果调到100或者是 1,000 的话，那么基本上黑灰白都，呃，黑灰什么深色的这种颜色都会被选择到一个里面了。但你如果容差范围只有一的话，那么它就会给你把它分得特别详细，对吧？那么这个就是一个光谱分辨率啊。那么第三个影响它的概念呢，就是一个图像，呃，这个这个覆盖范围。那么说白了，图像覆盖范围就是它能拍照的地点有多大啊？它能拍照的这个。距离有呃，这个覆盖有多大？比如说，我就只需要拍一个城市，那么它的光、呃、这个图像覆盖范围就是这一个市的范围就够了。那如果我要覆盖整个中国的话，那么它的这个覆盖范围就是整个中国地区。那么这是因此，这是第三个啊。那么第四个叫做几何分辨率，几何分辨率。那么这个我右边这张图就是一个几何分辨率啊。显然右边的这个要比左边的这个清晰很多。那么这就右边的这张图啊，就是几何分辨率要高于左边的这个几何分辨率。其实也就是。呃、嗯，这个更加清晰了，这种感觉。像实像属于它的第五个影响因素，实像是是什么呢？是指，比如说我们有一些呃，这个卫星呀，它可以在不间断的拍摄我们的，它可以不间断的拍摄我们的地球表面的一些变化。啊，比如说气象呢，它肯定就有这个功能，对吧？这个这个语音从哪飞过来啊，雨从哪飘过来，或者是说有一些呢，它来监测城市的变化。那你想一下，你谷歌地图现在有一个功能，嗯，百度可能也有啊，就是你可以调节它十年前这个城市是什么样子的，二十年前是什么样子的。那么它这个呢，其实是因为它在卫星拍照的时候，它不停的来记录我们地面的变化。那么你可以用滑动那个模块的形式来看到不同时间点。那么它的一个这个城市更新呀、啊、变化的一个速度，或者说城市更新变化的一个方向，那么这种呢就是通过实相的这个指标去达到的啊，就是说不同时间段都去拍照，那么这叫做一个实相。这个是呃遥感技术的主要指标，就是靠这三个。<咳>那么这一页呢，呃一个比较难，嗯，怎么这张好像少图了呢？<咳>哦、没有少。我这张呢，这张呢，其实是遥感里面，呃，可以说往年来看比较难记的啊。那么，呃，这两年的话，也就是说去年吧，也就是只有19年的新题呢，对它进行了削弱。那么以往的新题呢，都是有的，所以这个地方大家最好也不要把它们放过啊。就是指这个遥感常用的遥感图像都有哪种啊？那么书上呢，给大家列了这几种啊，这几种尤其是三四啊，还有五呃六。6, 七啊，尤其是这个三四五六七啊，包括二啊，这里边的英文一定要记住了啊，一定要记住了。如果大家有英文好的同学，这个地方可能会比较容易记一下啊。那么我们一个一个来看，刚才说了遥感有这么多因素可以控制它，并且它可以呃就是测绘这么多的数据。那么但是其实并不是说一台遥感的机器就可以测绘这所有，因为这个遥感机器啊，它对这个光谱分辨率呀、啊，或者说这个。呃，光谱范围啊，它都是不一样的，它不可能一台机器可以做所有，因此不同的机器就有不同的功能。那么这里边我们先看一下彩虹外的这个，呃，彩虹外航空呃相片，就是我左边这张啊。彩虹外的这种航空相片啊，它只能就是反射，你你们也可以看到我左边这张图，它只有红色和黑色两种颜色的区别啊。那么这个呢，是因为它因为是用红外线啊，彩虹外线去做的，所以说它只对。这个水体和植被的分辨能力很高，因此它红色的部分呀、啊，其实就是它的水体和植被。那么，那么这个呀、啊，其实用于分辨我们的，比如说农田呀、农业呀，这个是非常有利的啊，因为它是针对某一个方面去做的一个研究，因此它可以针对某一个方面去提取。那么，因为它对植被和水体分辨能力很高，所以它比如说在研究农村地区或者说景观地区的时候，就有天然的优势啊。这是彩虹脉，就是我左边的这个图。<咳>那么第二种呢是微波雷达图像。那么大家知道可见光呀，或者说红外线啊等等啊，它遇到阴天的时候，你们也知道，阴天的时候紫外线呀、啊、什么的就就没有那么强烈了，对吧？稍微的就淡了一点或者说雨天的时候可能就没有了。那么，因为这个可见光或者是光呢，它对穿越这个雾气的功能，呃，或者说云气的功能是有一定的这个天然的弱势的。但是微波这个东西啊，它有微波雷达，它有一个天然的优点，就是它可以穿越云层。云这个穿透云层，那么这个叫做这个这个这个你们自己读一下哈，我也不太会读哈 ，radar set 是吧<咳>？不知道啊，你们自己怎么怎么好记怎么读啊？就是这种微波这个地方主要即微<咳>雷达这种<咳>，不好意思，雷达这种图像的特点呢，它就是穿越云层特别强，那么因此呢，它对于这个它有这个全天候都可以去拍照的特点。啊，全天候，也就是说，无论是阴天、晴天、啊、雨天，还是呃这个这个不下雨的天气，它都可以一直进行监测。那么它能够分辨含水量、啊、植物、啊、洪水淹没的范围。那么因此，它对研究跟水有关、啊、跟植物有关的情况的话，也是比较好的。但是它最大的优点就是可以穿透云层啊，这是微波的微波雷达的一个好处。这两个其实还是比较好记的啊，没有什么好讲的。这里边最容易混的就是这个。哎，下面的这五个，这五个比较呃容易混。那么像第一个啊 ，MSS 和 TM 的这个图像呢，都是由 l a n c e t 这个公司去做的，这个是一个美国的一个算是一个遥感的一个呃数据数据处理啊，它的几何分辨率呢。当年啊，这个数据是当年的，是达到了三十乘三十，但是十五米的一个分辨率。那么这个分辨率啊，其实对我们城市规划来说啊，只可以做一个大规划或者说总规这种类型的。它嗯，就是说它的它的这个精细度不是很高，它不能精确到建筑呀、啊、等等，它只能做一个大范围的一个大概的划分、啊、那么我们看一下这张图，你们可以看到这个呀，是一个。呃，分辨率五米的，你们可以看到它的清晰度是这样的。基本上，我们如果要做城市规划的话，至少要到五米的这个程度啊。就是说，详细一点的规划的话，至少要到五米的这个程度才可以做。那么刚才那个它是十五米的分辨率啊，所以说其实是呃不是够不够清晰的。那么你们可以看到，这个是一米的分辨率，大约是这种效果。这个是零点五米的分辨率，大约是这个效果啊。零点一米的分辨率，基本上就是就快看就差不多要看到人了啊。那么这个是。这个不同的这个分辨率，那么因此 MSS 和 TM 的这个图像，也就是说 l a n d s a d 这个公司做的这种15米分辨率的呢，啊，我们现在还是要记住它是15米啊。这种，呃，就是还是呃可以做这种大范围的地块的这种划分啊等等，但是还是不能做到这个城市的改造呀、更新呀等等这个层面的一个规划啊。这个是，呃，这这种啊遥感地图。那么下面呢 ，Spot Five 这个。呃，卫星数据的地图呢，它主要是特别的，就是因为它有一个存储、记录和回放的功能，它都得到了一个最优化的处理。那么因此，它可以实现虚拟的这种，呃，这个这个比较广泛的啊。它最大的好处就是它的一个存储、呃，这个记忆和回放啊，这三种功能。那么像下面这个气象数据，这个是比较好记的。NOAA 呢，也是一个美国的公司，它专门对这个温度呀、湿度呀、风度呀、海。海洋风度啊，专门呃海洋风向啊等等，它专门对各种气象进行收集的。那么大家，我不知道大家有没有做这个呃、嗯、这个相关的一些，比如说气象方面的研究的啊，那么你们在做气象方面研究，你们也知道，其实我们除了像中国的这些气象线气象站买数据的话，那么美国的气象数据其实是相对来说是比较全面的，因此因此他们做气象也是。很多年了啊，也比较好。那么它可以预测去这个全球的天气预测、气候变化，那么准确的对天气情况呢进行预测和这种恶劣天气的这个预测。那么这是一个气象类型啊，这个也比较好分辨。那么下面这两个呢可能会稍微难一点，但是通过它的名字你也可以看出来，高空间分辨率的影像，高空间分辨率一旦和空间有关了，它一定就是用来做城市监测或者说城市。这个详细规划啊，这个这个建筑的规划等等的，那么它主要是这三个公司啊，这个第一个我也不会读啊 ，Iconos 可能是，然后第二个是快鸟对吧 ，Quickbird， 然后第三个呢是 GI， 那么就基本上是个天眼对吧，地眼地眼，那么这三个公司呢，它都是做高分辨率的，那么它的全色分辨率呢可以达到零点四一米，什么叫全色分辨率？也就是说，比如说像上面这个红外线的呀，它就不是一个全色的，它就是个红色的啊。全色分辨率就像我后面这张图这样的，这就叫做全色分辨率，什么颜色都可以识别出来。但是这个零点四一米这个不用记啊，这个数据已经很过时了。这个地方就告诉你这三个公司啊，就是这种高空间分辨率的影像，它主要就是拍的非常清晰啊，可以做我跟我们相关的工作了。那么它的前景呢也是最好的。那么你可以看到我们现在呀、啊，零点一米是没有问题的了。那么这是。它差不多是一个零点一米分辨率的，那么那个因为数据比较早，所以他还是记得零点四一米啊。这个地方要记住高空间分辨率，以及这三个公司是可以做城市监测用的，也就是说跟我们规划相关的事情呢，至少要用它们。那么这个地方呢，你也要知道这个高空间分辨率啊，嗯，它其实除了可以做到我们看到的这些图像之外啊，它其实还可以监测这个楼的高度啊、呃，这个楼的高度。那么我们看这张图啊，你可以知道。那么你可以看到，在这个车啊下面是有倒影的，因为它是一个全色分辨率，所以你可以看到这个道路的这个影子，你可以看到车的影子。那么同理，如果这个地方有一个高楼的话，你也可以看到这个楼的影子。如果影子很长的话，说明它很高。因此，这种遥感啊是可以监测高度的啊，它是就是如果是监测建筑的高度，它是这样监测的，通过倒影去监测的城市高度。因为这个倒影的位置啊，大部分还是倒影在地面上呀，或者是怎样的。那么它这种情况，其实它实际监测，因为它是通过波嘛，所以它实际监测的还是那块地面的这个情况。那么这个影子主要是靠呃这个高度，主要是靠影子去判断的，这个叫做高空间分辨率，因为和空间有关了啊。那么下一种呢，叫做高光谱啊遥感卫星地图，高光谱遥感卫星地图啊，它主要就是对这种呃海洋呀、啊、水呀、啊、大气呀、啊，或者说。嗯。不能说与环境相关啊，就是与自然环境、自然的这个景观相关的。那么这些的一个预测啊，那么它主要可以预测这个海洋的水色呀，因为它是高光谱的，所以它对色彩啊等等这些我们平常不太注意的这种微观的东西是比较呃有把握的。以及大气，以及大气水汽呀、啊、呃气溶胶，还有这个云等的一些云云量啊等一些参数去做的。那么气溶胶呀、啊，其实就是咱们平常嗯、呃，比如说哪个地方着火了。那么这个呃，或者说你自己点一个这个蜡烛啊，你们有没有发现蜡烛上面会有一些这个波动的这个波纹的地方，就透明的、啊，好像这个地方上面的空气被融化了一样。那么那就是一些气溶胶啊，就是它可以类似做这种这种这个感觉的一些呃这个测绘啊一些变化。那么因此这种叫做高光谱遥感卫星影像，那它主要有 EOS、t e r r a 还有这个 Modes、Modes 对吧？这三种这三个公司是做它的啊，这三个是做它的。那么呃，下面呢，下面这两个就很简单，所以这里边其实主要比较难记呢，就是 MSS， 还有这个高空间以及高光的这些啊。那么像雷达，这个是他写的英文，啊，其实这个就是雷达，雷达数据呢主要是监测地面这个，哎、呃，信息的取、呃，这个地表信息的一些取提取以及三维的一个呃重建系统啊，观测技术。那么其次呢，像中巴的这种，这种就不会考了。中巴地球合作卫星和北京一号这种，啊，适用于各个领域，啊，这种适用于各个领域，它就不会给你出单选了，因为出单选都是问你，哎，这呃，我如果要测温度的话，应该用哪、哎？如果要测气象的话，应该用哪种呀？对吧？应该用气象与卫星的。像这种中巴的这种啊，什么都会的，那就肯定不会考了，那就什么都选了，对吧？所以这是这一页啊，常用的红外线遥感影像有哪些？这是我们这一章节里边可以说最后一个比较复杂的问题了。那么接下来的问题都就非常简单了啊、呃。有有有什么问题啊、呃？这个有问题吗？没有问题，我们就继续了哟。这也是气象的嘛。这个是用来做水呀、啊，呃，就是这个呃，就是绿绿地啊等等的一些测量的。这些只是就是放这儿看一看的，没什么用啊。那么我们就继续了。那么接下来呢，就来给大家讲一下 RS 技术啊，就是、说遥感技术它的一个呃这个识别过程啊。那么遥感技术啊，因为它返回来的呀，我们可以看到它返回来的前期啊，都是嗯，啊这都是一些经过处理，这已经是一些经过处理一点图啊，可以说这个是比较前期了不是很前期的，就这种图。那么。从这种图到我们真正后面的判读啊，判读出我们能识别出的图，它其实是有一个过程的，要通过一个先判读再解译的一个过程。那么判读呢，也就是说，呃，它呃返回的数据呢，它只是给你标注，那么这个地方可能是分辨率是多少，这个地方分辨率是多少啊，这个地方的数据值是多少，然后你你自己进行判读，或者是软件进行判读。那么这主要呢，就有只有主要的依据呢，就要通过它的。波谱特征啊，也就是说它的这个光谱呀，或者说电波呀，这个范围，以及它的分辨率，以及物理特征啊，物理特征，那么以及它的几何特征。那么物理特征就是，比如说这个地方是个水呀，啊，这个地方是个草地呀。那么几何特征呢，就是这个地方是什么形状的，对吧？主要是通过这三点去判证的。那么一般呢，我们的这个图像校正的一些提取常用的方法啊，像前三个属于一个预处理的方法，那么就是通过几何校正。<咳>辐射校正、图像增强来做一个预处理，然后再进对它的数据进行分析，叫做对比分析、统计分析和图像分分类。那么这里面呢，我们要明确第一个点就是几何校正啊。那么我们在平常呃照相的时候啊，刚才在讲 GIS 的时候也知道，要先导入一个地理坐标，那么把这个。我们书进去的图呀，和地理坐标一一对应起来，那么它分析出来的才会是你实际在球体表面行走的一个路径啊。那么 R S 技术呢？因为它是一个拍照的技术啊，它其实就跟拍照一样的。那么我们平常用手机进行拍照的时候啊，如果这个手机不带自动校正功能的话，你你有没有发现这个手机的边边缘位置啊？它其实会把人一些扩大了。比如说你们拍一个集体照啊。在最左边和最右边的同学一定会被拉长或拉胖啊，那么这个就是一个拍照的时候，它不得不它他因为，它是一个从一个点往一片去拍照的一个这么过程，所以说它它有一点变形啊。那么在 RS 系统里边呢，你想想我们一个那么近距离的拍摄都会造成变形，像 RS 这种搭载在卫星系统上啊，或者说飞机系统上对整个地面进行球状表面进行拍照的时候，它更加会有一个。几何错乱的一个问题啊，因此要进行这个图像解析的第一步就是要进行几何校正。那么第二步呢？这几何校正是一个图形的这种校正啊。第二步是一个辐射校正。那么刚才也说了，因为这 S 它这个电波呀，或者说这个光光波呀，它在穿越云层的时候，除了雷达是穿穿透性比较强的，其他的在穿越云层的时候都会有一些限制。那么我们在进行整个城市的监测的时候啊，我们这城市不可能一年三百六十五天都没有云。或者说哪一天没有云，那么因此在这个时候我们就需要呃对这个辐射进行校正，也就是说根据你监测当天的一个气象数据呀、啊，呃等等的这些信息，那么来对它收集回的这些啊、呃、这个光波的特点做一个校正，这叫辐射校正，就是把当天的云量呀、风速呀等等的这些影响因素去掉啊，这叫第二个校正，辐射校正，第三个叫做图像增强啊，图像增强就如我右边图这样的。那么这个图像明显就越来越清晰了，对吧？让你更加好分析了啊，这个叫做图像增强，这是一个前期教程的过程。那么这三个教程完事儿之后，你的这个 G I S 图才可以真正的去用。那也就是说，对比呀、啊，呃，就是不同两个城市的对比呀、啊，或者说统计分析啊，这个城市到底有多少水域呀、啊？图像的一个分析呀、啊，那么这个城市。啊，它的这个整体的这个形状呀，或者道路体系是怎样的呀？那么这只就对它进行了图像分类啊，对它进行分析。图像分类的话，比如说，呃，这个，呃，呃，就是哪边是水系，哪块是绿地，哪块是道路啊，等等的这些。那么这是它的一个。信息和教，呃图像校正和信息提取的常用方法，那么在技术当中呢，它在二呃不是这个遥感啊，在规划当中的应用啊，这就很多了，对吧？那我们平常说的地形的监测啊，城市规划现状的一个调查与更新，那么这个就呃这个像这种比较。呃、啊，分辨率比较高的话，那么用在这个现状调查上就非常好用了，以及绿化植被的调查，那个这个城市这个绿化里有没有被破坏啊？尤其是这种沙漠化的城市，那么它现在种植的这个治理的情况怎么样了？以及环境的调查啊，这个交通的调查啊，交通调查，因为我们是可以看到这个地图上的这个道路的，如果是高分辨率的话，那么这个可以。来知道我们这个城市的分辨率啊，等等一些情况。那么以及景观的调查，就是说城市的大山。那么不同的，大家要知道不同的这个，就是山如果有高度的话，不同高度的植物啊，它是呈现不同的特点的啊。那像顶端的话，一般就是呃针叶啊针叶林。那像底端就高山的话，像底端的话可能是阔叶林。那么阔叶林和针叶林，它的含水量是不一样的，所以说它可以通过啊、呃、这个遥感系统去分辨出来它的一个分层。那么人口的估算啊，人口的估算啊，这个可能会大家容易忘，因为人口估算它不可能直接拍到，那么它其实是主要是靠建筑的密度去来进行人口的估算。那这个地区如果全是高层，也就是说建筑建筑非常高，那肯定人口密度要高一些啊。那么第八个就是城市规划的动态监测，也就是我刚才说的那种，你如果现在在谷歌或者说百度里面，你可以看到它有一个功能，就是可以看十年前这个城市的一个。总体的形态或样子啊，等等的，这是城市的监测功能。那么它的一个遥感的一个局限呢，就是它的图像判读呀，跟实际情况是有出入的。那你也知道，这个图像本身，这个图像传过来了之后呀，它就是通过了这个几何，它就需要几何校正和辐射校正的。那么因此，它在判读的时候，如果说你是人工判读的话，那你人工判断的时候会有失误；如果说是计算机判读的时候，同样会有失误。因此，图像判读。<咳>和实际情况一定是有出入的。第二点呢，是计算机的误差呢要比熟练的人工要大啊，这是因为这个计算机啊，它就分析的比较硬啊，那可能这个地方是一个损坏的一个情况，它可能也会当成一个这个地方没有反射啊，这个波都被吸收的这种地质去判读。因此，人工的话，它因为自己有一个经验的判断啊，它根据图图形的形状，可能它能判断出来这个地方到底是一个。呃，这个湿地呀、啊，还是一个农田呀、啊，等等。但计算机的话，它可能就没有这些经验啊。那么这是它第二个极限，就是计算机的误差要比熟练的工人大。第三个是它没有社会属性，也就是说它没有这个属性信息啊。那么我可以看到，遥感技术啊拍的都是空间信息，所有的属属性信息啊，像人口估算这个，这是我们粗略的估算啊，就是中间折合了一下。那比如说。我们要判断成这个人口的男女的时候，像遥感技术是不可能达到的，所以说它没有社会属性啊。第四个啊，技术人员的成本比较高，那么这就是为什么我们虽然知道计算机的误差很大，但我们还是会用计算机先去进行判读啊，除非是特别重要的地方，我们再用熟工去判读，其他的地方就不会了啊。我就是被自己呛到了，不好意思。然后我们我们继续啊，那么这个就是遥感技术，遥感技术这个地方啊。哎，就是这点信息，哎，就是这点内容，并不是很多，所以我就跟大家说，遥感这个地方，或者说 g i 这个地方，所有的都是表面的东西，它并不会给大家深入下去去考啊。那它要在表面的这些东西里考，呃，这么七八分儿啊，像今年是十分了，要考这些内容的话，那它肯定是每一点都考啊，每一点都考。那么我们现在开始讲这个 CAD 啊，也就是说我们平时最。呃、啊，熟悉的一个我们应用的最多的一个。那么首先呢，我相信如果我没有给大家讲 CAD 的名字的话，很多人都不知道 CAD 的中文名叫什么什么。CAD 的中文名叫做计算机辅助设计啊，计算机辅助设计这个地方千万不要忘了，因为有一年就考了这个题啊。那么这个是 CAD， 它主要是利用这个呃这个计算机呢对图形呃这个进行处理，那么来帮助人工进行设计的。CAD 的这个主要功能呢？ CAD 的主要功能呢有四个啊，那么第一个是一个图形的输入、编辑和生成啊，交互式的，你们就这么记住就好，这不重要。第一个功能就是输入，这就是大致上的功能啊，输入。那么这个呃编辑和生成。那么第二种呢是 CAD 的数存、数据储存和管理。第三个呢是。图形的计算与分析，那么这个图形的计算与分析啊，跟我们刚才讲的 G 四的这个计算与分析呢，差别还是很大的啊。G 四的这个分析啊，它可以做到非常全面，或者说它可以进行编程性的这种分析，给大家一个非常、呃、这种直观的感受。那么 c d 的这个分析，大家也知道，你输入一个 AA， 它可能给你算出来这个嗯、呃、周长啊、面积之类的，对吧？你给它做一个呃这个呃，你给它这个点选一个这个。标注的话，它可能给你标注出来这个线的长度，但你要知道，这都是你选的功能啊，而不是这个天然带的，啊，所以说它跟 G 四的这个数据信息是没法比的。那么这是第三个，就是说它的计算和分析；第四个是可视化的表现与仿真啊，这个也有的。呃，这个这个可视化表现和仿真景观仿真，就是指我们最后出图的这个效果。大家知道 ，CAD 是可以画三维图的。那么，许多工程机械类专业啊，它其实是用 CAD 去画它的三维效果图的，因为它画的非常细致啊。那么，这个因此它有一个可视化的表现，或者是说仿真的这个效果啊。那么，这是 CAD 的功能。那么 ，CAD 的一个主要对城市规划的一个业务呢，这个呢，你们要呃这个。呃，就是这些，像这些问题啊，你们千万不要去小看它们啊。这些这些文字呀，你在现在看的时候，你都觉得太简单了。它一旦出到题里面，你们就会觉得好像每一句都是对的。那么 CAD 对这个规划业务的这个影响呢，主要有六个方面。第一个是提高了我们的工作效率。这个这个 CAD 的工作效率提高呀，它主要是根据是对比。你们在这个时候要对比以前没有 CAD 的时候，你想想是怎么画图的。那么基本上在零零年之前呀。很多设计院在画效果图或者说画工程图的时候都是用手画的，这就是为什么我们上学的时候一定要学那个工程制图啊，一定会有工程制图那道课，叫你手画一套图，对吧？那么这个课因为很重要，以前没有 CAD 的时候，大家都是这样画的。你想内画一套图需要多长时间啊？一旦有一个地方画错了怎么办？那除非把这个纸刮了，对吧？小时候我们可能都会刮纸，那么要不然就要重新画啊。重要的图纸很有可能就要重新画。那么因此 ，CAD 第一个功能就是。提高它的编辑设计的成果和效率。第二个功能呢，它是规划的成果建设项目呢，这个更加准确和更加详细。那么我们 c d 在画图的时候啊，你也知道，如果说你这个地方倒个圆角啊，或者是倒个什么角之类的话，你如果以前要确定一个五十毫米，嗯，就是五十。五十毫米半径的一个圆，呃，这个倒角吧，那你可能要用尺子啊，一点一点的画。但是 C D 呢，它可以帮你把所有的都突然都倒过来，对吧？那么这是一个，嗯、呃，它的一个更精确、呃，更详细的地方。那、嗯、第三个，减少差错和疏漏。那你以前画图的时候呢，你如果某一个，呃，你如果某一个就是线画错了啊，或者说窗的位置画错了，你不知道，你可能你顺着就画下去了，直到你就画完了，集体一量才发现，哎，中间有一个错了。但是这个。C D 可以怎样呢？你把它画了之后呢？你可能在画第二个窗，你通过复制呀，或者说你第三个窗进行复制的时候，你可能突然发现怎么这两个不重合了。那么因此 ，C D 通过计算机的这种，它可以减少错误、啊、呃、差错和疏漏。第四个是使成果更加直观和丰富。那么这个就很简单了。如果大家手绘不好的话，你也知道啊，你画出来那个图，大家简直没法看，对吧？但是 C 一旦有了计算机 C D 这种东西啊，大家画出来的图都是一样的，没有什么这个本质的差别了，对吧？啊，只是设计本身的差别了。那么对图观图像表达的时候没有区别了啊。所以第五个便于保存、查询与积累啊，这是它有保存功能，对吧？第六个突破传统设计上的局限啊，突破传统设计上局限。那比如说我们以前没有 CAD， 像我们现在用 CAD 啊，如果画一个曲面的，就曲面的这种，比如说哈尔滨的那个马彦松的那个大剧院啊，那个那个如果用 CAD 画的话，其实还是很麻烦的。因为它每一个角度都是要角的，呃，这个找找这个弧度的，对吧？那么那个是用玛雅画的，那么那个画比较方便。那么，在用 CAD 的话，其实相对是麻烦的，但是你想 ，CAD 的话，毕竟还是通过计算呀，或者说你你来设置这个曲线，还是可以达到的，比这比只是比较麻烦。但是你想，如果没有 CAD 的时候，那样一个形状的特点，你要怎样去表现它每一个呃每一片墙每一个角的一个转角的特点呢？所以说。用手画的时候会有很多的局限，但是 CAD 就不同了，它可以突破一些局限，因此这是 CAD 的六个功能啊，六个提高啊，在规划方面。那么这个就是 CAD 这个部分啊，就没有什么其他的了。那么这个呃网络技术啊，网络技术综合应用也就是这章的第五章啊，这个这个主要就是告诉大家，有了网络啊，网络和刚才讲的 GIS 呀、CAD 呀，或者说 RS 系统呀。网络跟他们结合了之后，给我们带来了什么好处呢？哎，有五大好处。第一个是信息的发布，有了网络之后，我们可以信息发布啊，公众讨论。就我们城市在做某一个地块的规划，规划的时候，或者说我们城市要做哪个地方的投标的时候，对吧？他可以把三个公司的信息都发到网上，然后让大家去公示，或者说进行一些投票。那么这个就是一个信息的发布与公众的讨论，第二个呢是一个数据的共享。那么有了网络的话，你从市你你从市医院给甲方看图，或者说甲方给这个呃领导看图啊，那么这些都是可以通过数据远程操控的。那么这也就是实现了呃我们的这个数据，比如说一个北京的市医院、啊，它可以去呃规划深圳的这个房子啊，或者说深圳的这个呃这个规划。那么这是一个数据共享带来的好处。第三个呢？处理功能的共享啊，处理功能的共享，那也就是说，呃，本身我这个地方可能。呃，可以画，会画 CAD。那么通过网络了之后，你那个地方也可以画，或者说我的远程操控啊，远程操控都可以。因此，它处理功能也可以共享。那么设备资源的共享啊，这个都一样的，都是一些共享
1: 。那么第
0: 五个，分散而协同的工作，对吧？那么这是有了网络给我们带来最大的好处。那么这也是我们最近疫情期间，那么给大家最大的好处也是这个，对吧？分散而协同的工作，有很多同学是不是？有很多同学是不是还在家里画画画你们的图呀？那么一般呢，像网络工程规给,给我们这些规划设计人员呢，一般是通常运用 g i 软件那么分析所在地区的一些实际情况，用 g i 去分析，然后用 CAD 呢去实现这个设计的，这是对我们而言啊。那么如果对管理啊，就是说管理层，也就是，呃，这个呃一些政府部门啊，或者说规划局这种地方，那么他们呢，通过是二次开发的 g i 软件，那么来进行一个审批。的工作，那么这个地方刚才就说了祭祀的软件啊，因为它刚才比如说有临近分析啊，呃，有这些缓冲区啊，或者说网络分析这个功能。那么如果你在做城市规划的时候啊，你们同样都是，比如说这是一个呃方案啊，你们同样都做了两个中学，那么一个是这样啊，一个是这样，那么它可以通过祭祀来判断出来到底哪一个更便于生活服务，哪一个服务区更好，对吧？那么因此祭祀是可以对政府部门啊，对管理部门来说，它是可以审批的。那么第三个规划监测部门啊，规划监测部门是指，比如说，呃，一些监质监局啊等等这种地方啊。那么他通过祭祀软件呢，分析不同时相啊，不同时相就是不同时间，那么分析不同时间的这个遥感影像啊，也可以是城市规划的这些一些公这个领导啊，那么他来去发现有没有这个违法建设的用地啊，对吧？通过祭祀和遥感影像的搭载，那么看一下。到底这个地方是不是我们原来规划的那个样子啊？如果不是的话，是不是有一些违建呀、啊、等等的这些情况啊？这是监测人员，这三个人员都可以去综合利用啊。那么如果说， CAD 啊，屋顶加建啊，也是可以的，对吧？或者说，人家本来是一个小区的绿地啊，有些一楼的用户把人家绿地给挖了，然后铺了个院子，对吧？哎，这个主要是想查啊，一一扫描就出来了。你们刚才也看到了，我们那个零点一的这个分辨率啊，对道路或者说对我们之前讲的这个渠化交通的那些渠化的这个这个这些形状呀，都非常清晰啊，更何况你们家改了个院子了，对吧？所以说，违违建是很好查的。那么第一个呢，如果说 CAD 与 GIS 结合的话，那么一般 CAD 呢适合设计的过程，而 GIS 呢适合查询和分析，这两者是互补的。那么如果说遥感啊跟 GIS 合作的话，那么遥感大家也知道，它就是拍照一个基础的底图啊，所以说遥感其实是 GIS 的一个基础资料 ，GIS 呢也是来进行表达、分析和查询的。那么如果说 C D GIS 和遥感啊，这三个结合的话，再加上互联网啊，四个结合的话，那么 Internet 和 C D 结合的话，实现远程啊，远程设计，对吧？因为 C D 是设计的嘛， Internet 跟它一联合就是远程设计。那么如果 Internet 跟 GIS 结合的话，那就是远程分析，对吧？分析远程化啊，社会化、大众化，对吧？如果 Internet 跟遥感结合，那就是基础数据，对吧？图像资料的共享啊，图像资料共享的一个提高。那么这个是他们结合的一个优点，那么这些啊还是比较好记的，还是还是很好记。但是这些不要感觉很简单，它还是会考的。你们要想清楚啊，远程设计是什么跟什么结合呢 ？CAD 和 Internet 结合，对吧？远程分析是什么呀？提高就是 Internet 跟 g i 结合。那么共享是什么呢？基础数据要共享是什么呢？是遥感跟 Internet 啊。所以看起来每句话好像都是对的，但是，嗯，其实还是有区别的。所以这个地方大家要。注意记住的一点就是 ，CAD 是做设计的 ，GIS 是做分析的啊，或者说判读的，不是判读，就是这个呃比较优劣的。遥感只是一个基础啊，遥感只是一个基础、啊，本身遥感自己是什么都做不了的啊。这个是呃、啊、这个 C 这个地方啊。那么如果我们的城市实现了这种呃信息化了之后呢，那么利用 GIS 啊、CAD， 那么提高了基础数据的这种。啊，管理那么涉及的网络化以及方案的虚拟化，那么具体的呢，在城市规划当中啊，它涉及到了就是这个辅助设计呀、啊，啊，图形呃、啊、图文一体化的办公管理决策支持，那么以及多元信息的整合，那么基于这个 Internet 的这个呃基于互联网的这个公众参与啊，就是公众参与，那么这是城市规城市规划信息化的一个内容。就是我们信城市城市规划的信息化，就是把，呃，网络和我们的这个 GIS 啊、CAD 啊结合到一起啊。那么它主要的内容呢，就是辅助设计、图文一体化的管理。那么决策的支持的 GIS 是用于决策的支持的多元信息的整合啊，通过 Internet 把大家多方的数据汇集到一起，以及公众参与，就那个公示呀、啊、什么的。那么未来发展呢？也就是说，现状未来发展的趋势啊，也就是说，我们现在还不是很好的地方，需要继续发展的地方有什么呢？一个是继续用技术应用的法制化，那么，呃，这个呃，比如说我们的这个有一些。呃，地图啊，可能存在一定的这个就太精确的地图啊，它必然会涉密的啊。那么，因此我们怎么去获取它们？那么，怎么能够这个安全的保密？那么，这可能是是属于一个法制化啊。那么，第二个呢，这个信息的标准化，就比如说我们这个基础地理信息这个数据啊，这个怎么进行偏移啊？我们看怎么样，我们就可以这个忽略这一点来进行统一的一个。啊，信息的标准化以及基础数据的共享化，那么来传输，比如说遥感系统呀、啊，因为我们现在遥感系统呀、啊，就是三十米精度的这个图啊，是可以免费获取的，网上都有啊。就是如果再精细一点的话，你是需要自己去买的，当然越精细越贵啊。那么这个因此的是一个基础数据的共享化，那么以及技术应用集成化和智能化啊，集成化和智能化，这是它未来的一个发展趋势啊，未来的发展趋势。那么这节课呢要讲的内容只有这些，然后我们做一下题啊，我们做一下题，然后大家就会感觉这一节课还是比较简单的。那么三十八题。三十八题，下列哪种空间分析手段适用适用于农作物，啊、呃、的多要素分析，啊，多要素综合分析。那么大家可以看到，它是一个多要素综合分析，前面都是废话啊。那么所以说这道题选四 D 对吧？叠合分析啊，多要素的分析肯定是一个叠合性质的。这道题怎么会有选 C 的呢？这我相信你是没看完题啊。所以说这个地方啊，你只要理解了那几个意思呀、啊，你就会很明确的选出来它到底其实是在考什么。这道题很简单，就不讲了。啊。那么， 39题， 39题提供了高光谱分辨率的影像是哪一个？高光谱分辨率的影像。哎，这道题大家要不然翻开书看一下吧，我相信有的同学也没记住啊。这个一2 8 4十页啊。啊、不是二百八十五页啊，第六点高光谱分辨率，但书上是分开写的啊。啊不不不，高光谱在二十二百八十六页，对，二百八十六页啊。高光谱哪有快鸟呀、啊？快鸟不是高空间分辨率吗？所以 C 不对啊，这道题选2 B 啊，同学们选2 B， 选2 B。这个快鸟呀，还有那个地眼对吧 ？GI 就我通常称之为天眼啊，那么以及那个 i c o n o s 那个呃，就类似于佳能一样的这种这种感觉的这三个字母呀，它都是给我们用的，是用于这种城市的更新呀、城市规划呀，因为它拍的很细啊。那这个都是高空间分辨率，不要看它是多光谱，不要管这个啊。那个都叫都统归为高空间分辨率。那么高光谱是什么 p e r a 的这个啊 ，MODIS u 它属于高光谱分辨率。那么高光分辨率是二百八十六页啊，二百八十六页第七条那里边写的那几个都是啊，那里边写的都是。我们来继续啊，再往下看一下四十题啊，下列哪项这个就属于纯记忆题啊，你们就去一会儿你们就把我总结的那页把它拍下来啊。书上这个呢，其实它有点啰嗦了啊。四十题，四十题。下列哪项城市信息不适合采用常规遥感手段？就是说不适合遥感呗，对吧？哎、啊，对，这道题很简单，对吧？遥感就是拍照啊，地下管线根本拍不到，所以它不存在这个遥感这个问题啊。大家稍等一下啊，我这个电脑断电了，我要把它，呃，插上，不知道为什么没插上。然后大家就把这张图顺便截一下，大家把这张图截取一下。啊。OK， 然后我们继续，然后做一下四十二题。利用一个较长时间段的这个海量数字车数据，不能获取的信息是什么？哎，大家好好想一下这道题啊，这道题还是比较难的啊。你们要想一下，你们不要只想着这个海量出租车的这个轨迹数据啊。你要知道这个轨迹数据里边包括什么呀？包括起点是哪是什么？终点是什么啊？终点是什么？所以它可以包括什么呢？它可以知道什么呢？对吧？我们打出租车的时候，你们是怎么输入的？你们的数据啊？我起点。啊，可能是在你们家什么小区，终点去什么医院，对吧？所以这道题的答案是 A 啊，这道题答案是 A。城市的用地功能呀，这个地方是医院还是商业街，在你输入这个出租车轨迹的时候呀，都是有的。所以这道题选 A 啊，这道题其实问题就是出现在 A 和 C 上，有的同学不知道怎么选<咳>。大家可能觉得是不是人多的地方可能就属于商业区啊？那也不见得呀。如果这个城市这个地方这种市中心是一个公园呢？它可能是一个公园呀，对吧？因此，这道题选 A 啊，选 A。这个，这个还有什么问题吗？没有问题，我们就继续四十三题了啊。用地啊是一个大致上呃这个知道的啊，就是比如说我刚才说的，你们可能输的是什么路口呀？但是，在我定位的时候，我都是定位我们家小区，对吧？那我定位到另一个地方，我也是直接输入这个地点，比如说我要输入某一个商场，我要输入某一个学校，那么它是一个大致上的一个知道的，而不是说一个特别精确的知道的。那么像 A 的话，你的一个建筑密度呀，不见得就会知道啊。那那就比如说。呃，你们说某一个时间段都往这个地方去，那可能是一个人多的地方，或者说，但是如果说它是一个大型的工厂，比如说一些工业园区，嗯、呃，它可能有非常多的工人，那么在那个时候它会非常多的人流。但是工业园区大家知道它的建筑密度是很低的，那么也就是说我想告诉大家的是，建筑密度这个东西啊和人流的这个东西啊它并不是一样的，不是我们所有人都住在高层的办公楼里办公。那有很多人是在平房的这个小房子里办公啊，或者说城市的市中心啊，它的建设密度，比如说北京吧，它的市中心，它离这二环之间的建设密度并不高，因为它它都是故宫占了大片大面积的地方，并且故宫外多少米之内是不可以建高层的。那你就可以说那个时间段去那块的人不多吗？并不见得，对吧？所以说城市的这个密度呀、啊、和人流量不能完全确定啊，所以 A、哎、不对。4 3三题啊，遥感影像已广泛应用于城市规划，下列。最有可能是哪种呃、啊、这个遥感影像啊，就是说应用于城市规划的是哪种？对，这道题选选4 D 啊，高空间分辨率是跟我们城市规划相关的，所以说这道题选4 D 啊，没有问题吧？我们继续啊，下列不属于遥感影像预处理的内容的是什么？对这道题选 C 啊，因为这道题当年这个我现在得到的这个题目啊 ，C 和 D 是同一个选项啊，所以我我也不确定这个真题这 C 和 D 有什么区别，所以我就给大家把 4D 选项给删去了啊。到时候如果真的重新出到这道题的真题的话，那么它肯定还会有一个另外一个选项啊，是正确的选项。我们继续啊， 4 4题 ，CD 与网络技术的结合带来的主要好处是什么 ？CD 与网络的结合。这道题也非常简单啊，这道题选 C 对吧？远程设计 ，C、D 就是一个设计的，网络就是一个远程或者是共享的，因此它是选 C 远程设计。四十五题，三 W 的服务器所采用的基本协议是什么？对，这道题选二 B 啊，道题选二 B 这道题也很简单对吧？就是属于网络基本知识，所以你们可以看到这一章节内容分儿非常很多，但是。还是比较容易拿的啊。那么三十九题，对比不同时相的遥感数据，不能发现下面哪些内容？三十九题啊，这个归属是什么呀？这个归属就比如说，嗯、呃，我这儿有一个小呃，这个有一个呃，这个山，它是属于呃这个河北省的，还是属于江苏？嗯，河北。河南还是属于河南省呢，对吧？那么这种归属它是不可能看出来的啊，所以说它选4 D， 归属关系啊一定是这种嗯，就是社会关系里边才能看到的。那么遥感这个地方我们说了，遥感这个地方是没有社会数据的，也就是说没有这个属性数据的，那么因此它是没有归属关系这一点的啊，所以4 D 不选。那四十一题，下列不属于城市中的3 S 技术的是什么？一，一怎么了呢？遥感技术怎么看不出来位置呀？遥感看的不就是位置吗？你拍了一张照，你能不知道那个山在哪个位置吗？对吧？四十一题啊，下列不属于城市规划中所用的三 S 技术是什么？很简单，对吧？小二 B， 也就是说这这一章当中英文真的很重要啊！大家不要小看这个英文。我但凡这个上面给你 PPT 上有英文的，那不是给你写着玩的啊，不是在展示我的英语水平的，我也没有什么英语水平啊，同学们。四十二题啊，四十二题。在城市动态监测当中，上一级规划部门所使用的软件是基于哪个软件进行二次开发？对，这是书上的原话，对吧？这题选二 B 对吧？地理信息系统啊，很简单的题，我就不讲了。43题，城市规划与其他部门这个呃进行基术数据共享，有助于解决下列哪个问问题？这个题其实是比较难选的啊。但是我觉得，就是你用排除法也是可以。看来用排除法是选不出来的。哎，这个题 A 不对啊！同学们不要再狂打一、e、了，再看一看。这道这道题啊。我们的标准答案是三啊，标准答案是三。这个地方呀，主要是因为如果说是数据的共享的话，那其实是可以避免这个数据的重复建设的。那你想，基础数据啊，基础数据的共享，它其实不是啊。基础数据就相当于我们的这个 RS 系统啊，遥感系统，它发过来的这个基础数据呢，它就算。嗯，城市规划其他部门基础数据共享，这个这个，它是一个提高。就比如说，你的政府跟你共享了一个基础数据，它是为了避免重复建设吗？它是为了提高你的设计水平呀，或者说提高你的分析能力。就是城市规划与其他这个城市的这个管理部门，那比如说城市规划与监测部门，他们来共享一些基础数据是为什么呢？它不是要建数据库的，所以说。所以说，他只需要问他要就可以了，对吧？他们之间相互共享的目的是为了提高他的水平。所以这道题选 C 啊，这道题选 C， 不要被一、e、给蒙骗了，一、e、特别容易选上去啊，一、e、特别容易选上去。三 S 就是 G i S 2 S， 还有这个，嗯、呃。啊，这 R S G S 啊 ，G P S 啊 ，G 呃，对 ，G P S 就是上面那三个 S 嘛，就是简称而已啊。我们继续，四十嗯、呃，四十四题啊，利用遥感技术制成的城市规划图不具备下列哪个特点？这个这个地方我，我这个摄像有点断了啊！我来搞它一下。啊，这个我这个摄像好了，我继续啊。这个不具备的特点是准确啊，不具备的特点是准确。遥感技术是什么？就是咱们刚才那个拍照啊。那一会儿四十三题我再看一下啊，我再看一下，因为我这儿得到的答案是 C 啊，同学们。我一会儿再看一下。我们先往下继续做题啊，还有好几道题的。这个遥感技术呢，刚才也说了，遥感技术有好多误差的选项，比如说我们需要人工判读和电脑判读。如果电脑判读的话，非常简洁迅速，对吧？而且节约人工的费用，但是它很。这个快，那么人工判读的时候，它也可能造成一些误差，是什么呢？比如说这个大气的影响，对吧？我们需要先进行辐呃这个呃先进行矫正，有两种矫正，一种是辐呃辐射矫正，一种是几何矫正，是吧？那么因因此呢，它不是很准确啊，它肯定没有你手拿尺子的准确，所以 C 是不具备的特点啊，节约啊节节约成本啊。你可以认为是节约成本，也可以认为是节约时间，都是可以的。主要是节约时间啊，所以 C 不对啊 ，C 不对。这个遥感技术大家也知道，遥感技术刚才说了，它的搭载平台不止是有这个、这个、这个，呃，卫星啊，还有飞机啊。而且飞机不是我们这种民用航、民用民用机啊，它是那种不知道大家有没有见过那种像热气球一样的机器啊，就是飞机就在天上飘。那种啊，这个大家为什么觉着 D 不对啊 d 哪不对了？它节约时间呀。那么这个判读的时候，不单单只有人工的，还有这个机器，还有软件的呀。所以软件的很就比较节约这个费用啊，因为人工判读的话是比较贵的啊。四十五题与 CD 相比 ，GIS 具有的优势是什么？对这个二 B 啊，二 B 选项没有问题。四十六题，城市规划当中，信息和技术共享的主要障碍是什么？这这这道题大家都选对啊，四 D 啊，四 D。4 D， 然后我们继续啊 ，CAD 的含义是什么？需要讲吗？刚才那个？对，这道题是计算机辅助设计啊，这是很简单一道题。下列哪项属于 CAD 软件的主要功能？四十二题选二 B 啊，选二 B。嗯、啊，为什么会有选 A 的呀？几何几何纠正不属于 C、D 的主要功能啊。我们 C、D 讲主要功能的时候，它不是一共有四大功能吗 ？C、D 的主要功能啊，第一个，输入、编辑和生成；第二个，储存与管理；第三个，图形的分析与设计；第四个，就是可视化的景观与仿真啊。所以这道题选二 B 啊，二 B。继续四十题，我们都做完了再讲啊。你们先继续往下看。对这道题大家都选的对啊，选 C 啊，因为工厂的选址这显然是一个决定性的一个层次，但是他又没有说就专门说他加了这种智能化的一些条件，所以选 C， 他就是一个决策普通的决策支持系统啊。四十一题，下列代表政府机关、政府机构类型的地名，呃，这个域名哎地名是什么？域名是什么？对这道题也选 C 是吧 ？Government 对吧？四十二题啊，在 g i 中，下列哪项属于非空间属性数据？也就是说，非空间属性数据就是指，对这道题选四 D 对吧？选四 D 啊，城市人口是不能通过图来画出来对吧？那么就直接的图啊，当然你可以通过不同的深浅色表示，但是那个不是一个人口对吧？那么这只是一个就是它的分布情况啊。那么四十六题，在高分辨率遥感图这个解译中，判读建筑物的高度是通过什么？啊，这道题很简单啊，这道题选 A 是吧？阴影长度啊。这个第四十四题，在地震发生后，云层较厚、天气不好的情况下，为了尽快获取灾区的受灾情况，适合用哪种遥感数据？这道题选二 B 啊，雷呃微微呃不是，微波雷达遥感数据啊，微波雷达遥感数据，简这个也非常简单啊。4 5题，为了消除大气吸收和消散这个遥感图像电磁辐射水平的影响，可以采取的措施是什么？消除这种大气啊，大气带来的影响。消除大气来的影响，肯定是一个辐射校正，对吧？几何校正是校正这种呃球体表面给我们带来的一个影响啊。图像增强是指着图像越来越清晰，图像分类是后期的处理，对吧？哪个要讲一下为什么？二 B 呃四十四题吗？四十四题不是讲了吗？这个所有的这个呃大部分的这个遥感呀，都是通过光波或者可见光呀、红外光呀等等去传传的。那么，在微博雷达，微波雷达之所以用微博雷达，微博雷达最大的好处就是它的穿穿云性特别强。那么，普通的，你像我们这个女士，这个出去夏天出门的时候，或者冬天出门的时候啊，如果有下雨、下雪这种情况下，可能就会少涂一点防晒霜，对吧？那么，这是因为一旦有云的话，光这个穿穿穿透性就很弱了啊。然后，我们今天就这些题，然后大家来看一看。还需要讲哪一个呢？四十六题吗？先讲一下四十六题吧啊。那么城市规划信息与技术的共享主要障碍是这个规划的信息和和技术的共享。那么我们城市的这个规划信息，呃，就是指这些 CAD 呀、CAD 图呀，或者说它的一些技术分析呀。那么他们共享的主要是第一个是不同系统使用的软件不一样。你知道阻碍共享的这个，呃，共享是靠什么阻碍？是靠因这个互联网去连接的。所以说他其实问的是互联网这个系统主要的障碍是什么，对吧？它是阻碍共享的嘛？所以说他问的其实是互联网的主要障碍是什么？那么第一个，互联网本身有不同的使用软件，因为这个不统一嘛，不会，对吧？那么第第二个啊。这个不同的二次开发，就是说，因为这个呃不同的这个技术，然后导致二二次开发的深度不同，导致他们数据共享共享的失败，这也不是。那、嗯、么第三个，不同系统建立的时间不统一啊，不同系统建立的时间不统一，这个就当相当于我们过去的这个数据和现在的这个数据，呃、啊，这个他们在共享的时候没有什么障碍的，但是不同系统建立的这个标准不统一啊。这个你们不是要问这道题吗？我怎么看大家旁边说出了这么多问题呀、啊？就是，你像我们这个，嗯，就是这个标准不统一啊。他们在进行技术共享的时候，标准不统一。一个是因为他这个题呢是考你计算机的这个服务，就是计算机的这个共享的互联网的系系统，它的主要障碍是什么？那我们刚才也说了，互计算机在共享的时候，它其实也像我们人类一样，它需要一个法律的协定，就是需要一个法律来规划，来。因此呢，我们计算机有一个 h t t P 啊，这个系统，那么这是一个它的一个共同协议。其次呢，你如果在想实际，你如果在想就是规划和信息技术交流的时候，那如果说我们的这个城市规划部门，因为他们的这个标准不同，比如说我们的规范不同，那么这个城市的规范可能是一个地震七级设防，那个城市可能是一个地震八级设防，那么他们在考虑这个建筑建设的时候，哎、这个是。在 A 城市可能是过了的，在 B 城市这个就不过，因此他们沟通之间可能出现了这种障碍，就是说，我的 A， 呃，这个城市他发过来这个文件呢，跟他说我这个过了，那么 B 城市呢觉得这个不过，那么这是一个建立的标准不统一，也就是说他们没有一个统一的判定标准。哎，我这个录像又自动停了，没事，就这一道题啊，我们继续。然后还有哪一道题？ 45题的，他们都很直观呀。大家有没有见过祭祀的分析图呀？祭祀的分析图，因为它是做分析的嘛，所以它的分析图效果很直观。C、D 能画出来的图，就是那种平面的图，它都能画出来，而且还色彩很丰富啊。上一页。四十三题，大家刚才说这这这道题是书上有原话吗？这个就是，我看一下啊，同学们。基础数据共享，有助于解决下列哪些问题？那我们这道题选，我们这道题就改一下答案。我们这道题选，选 A 啊，这道题选 A。我不知道大家有没有我们这套书的真题啊？那么把你们把书的真题上的那个答案也改过来啊，因为我平常做的时候我已经会改了一些了。这道题我没有改啊，不好意思，是我的错，同学们。这道题选 A， 避免数据重复建设有助于，有出入之类的。要不这道题我们先争议一下，你们没有真题吗？这个由于书上有原话在啊，我还是倾向于这道题选 A 的啊，我们还是倾向于选 A 的。那我再回去跟这个上面看一下啊，因为上面这个我这边呢，书上真题的答案算是上层领导给我的啊，我也不能随意的去改，我每一次改题都要跟他们汇报一下的，所以这道题呢，我目前呢倾向于大家选 A。所以这个我再问一下啊，我再问一下再说啊，这道题我们就先搁置一下啊，下节课我们解决一下。然后还有没有什么其他问题呀、啊？精伟不是有一套书吗？就是从从从一零年到现在的一个题啊。OK， 然后那我就四十题，最后一道题啊，同学们。四十题是这个四十吗？啊，这道题，四十题为什么不选四 D 吗？四十题。四十题为什么不选四 D 啊？四十题是因为，就它用于工厂选址的信息系统呀，属于决策系统嘛？我不知道同学们真题啥时候发呀？这个决策系统、人工智能系统呢，是属于如果说有一个，呃，就是智能软件，或者说。呃，这种仿仿人工的这个人脑的一个计算机系统加入的话，也就是说，如果我是用，如果这个题写着是我，呃，用于工厂选址，并且加入了专家系统的一个信息系统，称为什么？称称为那个人工智能与专家系统啊。那么像事务局，呃、事务。呃，处理系统是属于两者之间啊，最好区分就是两者之间的关系的一些事物处理，选 A。B 的话呢，是三者及三者以上啊，它的一件事物处理，比如说我们的家族的这个图，这个家族网呀，或者是树状的结构啊。所以四十一题选 C 啊，选 C。哪个四十一题的？这个四十一题吗？书上就是这个嘛，这个这个这个我们一些政府的，嗯，国内的政府不太多啊，就国外的政府的这个机关的机构的一些委缀啊，一般都是用这个这个 government 去做的词缀啊。这些有的是，就是随便写的啊，像这个 CRG 我记得是有的。CRG 是一个什么系统？我不不太清楚了，我不太记得了。像这个 EDDO 啊，可能就是随便写的，它就是让大家区分一下这个各政府的这个感觉啊。从来没有讲过这道题啊，我也是有点懵啊。那我们今天的课就上到这里啊，然后我们接下来我一会儿给大家画了重点，就会传上去的啊，同学们。下一节课把下一章预习完了，经济学。经济学这个地方呢，尤其是在呃，它会有一个边际成本，嗯、呃，这个地方一定要看到这儿的时候啊，尤其是第一个边际成本的时候，看到这儿好好看一下。那么，经济这个地方呢、啊，其实只要你第一个啊、呃、预习到 334， 呃，不是 334， 预习到呃三百四页啊，三百四页。那么从二百九十七页到三百四十三页，经济学这个地方呢，有有一些很复杂的东西呢，你可以不看，但是前面的，前面的，尤其是在讲成本这个方面的时候，租金变化与价格变化的这个前面的基础知识，你们一定要看到。那后面的你们不看呢，嗯、呃，只要前面的基础打好了，那么跟着我的课走，你们就不会乱。但是如果经济课这个地方前一两章你没有看的话啊，你你你可能会跟的特别累，因为你可能这个就思想一直没有。转到经济学这个地方，所以经济学这一关，虽然我们下节课之前复习的内容，呃，预习内容大家可能觉得比较多，但是如果你们没有时间的话啊，至少把前第一二章给看完啊，就基础知识你们要看完了，然后后面你们才会很顺啊，因为就经济学这个地方要死记硬背的东西不多，但是主要是靠大家的理解。啊，应该是，如果我们正常安排的话，到四月三十号就还剩两个篇章啊，我们就还需要加两节课。这个到时候我们再看一下是怎么个情况啊，我需要再跟这个上级领导再商量一下啊，同学们，那我们今天的课就上到这儿。